2: FM.
3: Hier ist der Antritt, die Fahrrad-Podcast-Sendung auf Detektor FM mit der Juni-Ausgabe 2020. Mein Name ist Gerolf Meyer Und ich bin Christian Bollert und habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen, außer hallo und schönen guten Tag. Hallo und schönen guten Tag. Wie geht's dir? Du grinst schon den ganzen Tag. Ja, mir geht's gut. Ja. Warum? Ich habe eine Hürde genommen, eine berufliche Hürde. Das freut mich sehr. Es tritt so in manchen Bereichen so ein bisschen so eine Normalisierung ein. Das Wetter ist toll. Ich wurde heute zum ersten Mal in diesem Jahr auf meine Kante, meine Bräunungskante angesprochen. was ja Trotz Pullover? Trotz Pulover, es, es wurde die am Bein gemeint. Ah, okay. ähm, ich war ganz überrascht, weil ich war noch gar nicht so viel draußen, weil ich muss so viel anderen Kram machen, aber offensichtlich hat sich das gelohnt zu Himmelfahrt und äh, ja, war einfach nur so ein schöner Anzeiger für, hey, ich war wohl doch schon draußen, ein bisschen braun bin ich schon geworden und ja, für mich beginnt gerade die Hängematten-Saison. Trotz Sommergewitter. Absolut. Ja, genau. Trotz Sommergewitter, das ist ein guter Punkt, denn dieses, das erste Sommergewitter, das trägt auch zu meiner guten Laune bei. Das ist ja hier gerade niedergegangen. Bevor und wir aufgezeichnet haben. Bevor ja. wir aufgezeichnet haben und ähm, da, ja, wir haben uns Sorgen gemacht über Menschen auf dem Fluss, die dann doch noch äh, gefahren sind. Wir haben uns Dazu gefragt, muss man sagen, dass vor unserem Studio ist tatsächlich
1: direkt ein Fluss, die Weiße Elster und da kann man immer sehen, dass Leute vorbeipaddeln.
3: Wer ja. vorbeikommt, ja. dann ganz, ganz selten, habe ich gehört, hat Christian Bollert gesagt, kommen hier auch Kugelblitze vorbei, die waren heute nicht am Start und Malik, das ist nämlich sozusagen der Hausfreund des Studios, das ist ein bestimmtes Nutria, hier gibt es verschiedene Nutrias in dem Fluss und Malik haben uns auch kurz Sorgen gemacht, aber wir haben ihn nicht gesehen, der wird sich gut verkrochen haben und ähm, das Beste am Sommergewitter ist was Christian? Der Duft. Richtig, ja. das ist der Geruch, der stieg gerade in meine Nase und ich dachte mir, das wird ein guter Monat.
1: Das wird er auch. Und diese Sommergewitter gab es ja fast überall in Deutschland. Und damit starten wir in diese Antrittausgabe. Gleich nach dem nächsten Song verraten wir, welche Themen wir im Gepäck haben. Auf dem Gepäckträger könnte man auch sagen. <Musik>
2: That it blows my brains out. You need something better than the big
1: zwei Monaten, im April, haben wir ja mit Josh vom Bike Department Ost in Leipzig gesprochen. Als Fahrradhändler war er damals ziemlich besorgt und hat in die Zukunft geguckt. Der Verkauf musste ja schließen in fast allen Fahrradläden. Die Werkstätten haben nur noch arbeiten dürfen und eben ganz, ganz wenige Leute nur noch reingedurft, wenn überhaupt in die Läden. Inzwischen sieht das alles ein bisschen anders aus und mancherorts wird Fahrradhändlern mit Abstand im wahrsten Sinne des Wortes die Bude eingerannt und wir sprechen über die Lage der Fahrradbranche insgesamt ein bisschen rausgezoomt vom einzelnen Fahrradladen, mehr über die Branche mit Dirk Sechsauer vom Branchenverband VSF, dem Verbund Service und
3: Fahrrad. Und danach gibt es eine kleine Premiere mit Jens Klötzer. Denn zum ersten Mal innerhalb der letzten drei Sendungen sprechen wir in einem Thema nicht primär über Corona und irgendwelche Auswirkungen, sondern über die zwei wichtigen Feiertage der ersten Juniwoche. Die führen wir zusammen zu einem Überthema. Und das kann folgerichtig nur jenes sein. Kinderräder, welche Feiertage es sind, die Auflösung gibt es im Beitrag.
1: Wer regelmäßig diesen Podcast hört, der weiß, dass ich persönlich und ich glaube du auch die Ausfahrt des Monats sehr, sehr schätzen und dass da immer Perlen mit dabei sind. In diesem Monat will ich sagen und muss ich sagen, dass sich das vielleicht auch nochmal besonders lohnt. Ich persönlich bin jedenfalls begeistert, denn in diesem Monat haben wir eine ganz besondere Ausfahrt des Monats mit Ingo Zamperoni. Nämlich Ingo Zamperoni, den kennen die meisten aus dem Tagesteam, aber im Antritt redet er natürlich nicht über die aktuellen politischen Entwicklungen und auch nicht über Corona, Indirekt schon, aber jedenfalls nicht direkt. Und ihr redet über Fahrrad, über seine Begeisterung fürs Fahrradfahren, über Celeste-farbene Rennräder, über gute Ausfahrten rund um Hamburg. Und das gibt es in dieser Ausgabe hier im Antritt. Und ein ganz, ganz kleines Stück hören wir jetzt mal.
4: Aber die schönste Runde ist für mich, wenn ich mit der Fähre die Elbe überquere, in Finkenwerder rüber, dann an Airbus vorbei. Da ist so eine große Umgehungsstraße um das Flugfeld und das Airbus-Gelände. Die ist vor ein paar Jahren eben auch neu gemacht worden. Da kommt man so dermaßen ins Rollen. Das ist echt irre.
3: Und wer hier schon eine Weile zuhört, der wird auch langsam gemerkt haben, dass Christian Bollert so ein richtiger Medienmensch ist. Denn immer, wenn Fernsehpersönlichkeiten in diesem Podcast auftreten, dann ist er besonders angetan, so jetzt bei Ingo Zamparoni, aber zum Beispiel auch bei Armin von der Maus. Armin, auch begleitet ein, mich schon mein ganzes Leben. Ein absolutes Highlight. Ja. Ich habe Ungelogen, erst heute früh eine Folge der Maus gesehen ja. und schließe aber jetzt den Kreis, denn auch im Juni ist es natürlich so, wie es in den letzten Monaten gewesen ist. Die Corona Pandemie, die ist nicht vorbei und vor allem ihre Folgen, die beschäftigen nicht nur die Fahrradszene, sondern vor allem auch die Politik. Die Automobilindustrie hat ziemlich Lobbyarbeit gemacht für die Neuauflage einer Verbrennerkaufprämie kaufprämie und Abwrackprämie, sagen manche auch. Ja. Als diese kennen wir die auch schon aus der Vergangenheit und das das hat nicht funktioniert, es gab einen Gegenvorschlag, die sogenannte Mobilitätsprämie, Ausrichtung der Fahrradlobby, die hat leider auch nicht funktioniert, aber es ist die Frage, ob das Verhindern der Abfragprämie als Erfolg der Fahrradlobby zu werten ist und darüber sprechen wir mit einer der Vorschlagenden der Mobilitätsprämie, nämlich Anke Schäffner vom Zweirad Industrieverband ZIV nach diesem Song.
1: Diese Woche hat die Bundesregierung das nächste große Rettungspaket für die Wirtschaft nach der Corona-Krise beschlossen. 130 Milliarden sollen dafür ausgegeben werden. Für die politischen Beobachter ist die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent bzw. von 7 auf 5 Prozent die größte Überraschung gewesen. Doch es gibt da auch für uns als Fahrradpodcast eine interessante Nachricht, denn die lange geforderte und von vielen Fahrradaktivistinnen und Fahrradaktivisten befürchtete Kaufprämie für
3: Diesel- und Benzinautos sogenannte Verbrenner, die kommt nicht. Und schon vor den Beratungen der Bundesregierung haben viele verschiedene Akteure aus der Fahrradlobby aktiv für eine Alternative geworben, die Mobilitätsprämie für alle. Die Idee dahinter, eine Kaufprämie, mit der man nicht nur Autos, sondern zum Beispiel auch E-Bikes oder Bahnabos kaufen kann. Initiiert wurde die Mobilitätsprämie für alle vom ADFC, daneben haben sich viele andere Akteure angeschlossen, unter anderem Baiko, die Zweirad-Marketing GmbH, der Bundesinnungsverband, Zweirad, der Bundesverband Zukunft, Fahrrad, Changing Cities, die Jobrad GmbH, das Fahrradverleihsystem Nextbike, der Verbund Service und Fahrrad und natürlich auch der Zweirad Industrieverband ZIV. Anke Schäffner leitet dort beim ZIV den Bereich Politik und Interessenvertretung und ist deshalb genau die richtige Frau für das Thema. Ich sage hallo und schönen guten Tag, Frau Schäffner.
0: Hallo, ich grüße Sie.
3: Jetzt ist diese Verbrennerprämie verhindert worden, aber die Mobilitätsprämie, die kommt auch nicht. Wie geht es Ihnen jetzt? Sind Sie traurig, dass die Mobilitätsprämie nicht kommt oder sind Sie froh, dass das Schlimmere nicht kommt?
0: Erst einmal war ich eigentlich positiv überrascht über das Konjunkturprogramm ähm, und dass keine Abfragprämie 2.0 quasi ähm, und man stattdessen eben den Fokus mehr auf Innovationsprämien legt äh, und eben nicht in alte Technologien wieder sozusagen Geld reinsteckt, denn das wäre auf jeden Fall ein fatales Signal gewesen für die Verkehrswende. Ähm, insofern erstmal ähm, positiv gestimmt und ähm, ich finde, es zeigt auch ein Stück weit, dass unser Protest und das Verbändebündnis da schon auch einen Erfolg auf jeden Fall feiern kann. Ähm, dass eine klassische Autoprämie erstmal verhindert wurde. Dass die Mobilprämie jetzt, ähm, wie wir sie gefordert haben, nicht drin ist, ist natürlich auf eine Art schade, wäre schön gewesen, aber ähm, persönlich halte ich es auch für unrealistisch, dass es in so kurzer Zeit dann eben so ein Programm mit reinkommt äh, und deshalb halten wir einfach weiter dran fest. Die Forderung steht weiter und ähm, die kann ja immer noch umgesetzt werden. Es ist ja jetzt nicht quasi ähm, der letzte Schluss äh, und wir werden das Thema weiter verfolgen.
1: Dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen genauer drauf ein. Gerolf hat es ja schon angesprochen, ein Kernargument auch für die Mobilitätsprämie war ja der Klimaschutz und die Verkehrswende. Da müssten Sie doch jetzt eigentlich doch ziemlich zufrieden sein mit der Entscheidung, oder?
0: An und für sich ja schon, das kann man schon so sagen, dass eben wirklich, wie ich schon gesagt habe, nicht veraltete Technologien jetzt damit gefördert werden, sondern das Ganze eben auch in den Kontext von Klimaschutz stellt. Das liegt uns natürlich auch am Herzen. Ich meine, Als Verband setzen wir uns eben auch für einen modernen und umweltfreundlichen Mobilitätsmix ein und dass da dann eben wirklich zukunftsgewandt und unter Klimaschutzaspekten die Beschlüsse gefasst wurden, das ist schon ein gutes Zeichen.
3: Ja, gleichzeitig fehlt ja aber auch so ein bisschen ein Aufbruchssignal, denn Ihre Idee hat sich auch nicht durchgesetzt. Ist das so ein typisches Kompromissergebnis?
0: Vermutlich ist das so, ja. Ich meine, man weiß eben doch in der Regierung, da sind verschiedenste Stimmen, die dann eben da auch aufeinander prassen sozusagen in eine Diskussion. Ich denke mal, das waren auch keine einfachen Verhandlungen, die da stattgefunden haben. Es gibt natürlich verschiedene Interessengruppen, die dort dann hier auch quasi ihre Meinungen eingebracht haben. Es gab ja jetzt eben nicht nur unseren Vorschlag. Auch die Autonomie hat natürlich da einige Dinge eingebracht. Insofern ist das wahrscheinlich einfach ein Kompromiss, wie es eben in der Politik üblich ist. Und man sieht es ja auch, aus. Also wir haben auch eine positive Signale aus der Politik bekommen und da sieht man eben natürlich schon, aus welcher Ecke dann eben welche Meinung kommen. Also wenn es jetzt eben ähm, zum Beispiel nach Bundesumweltministerin Svenja Schulze gehen würde, wäre da sicherlich noch mehr drin gewesen. Ähm, Ihr Ministerium hat ja auch ein Papier vorgelegt, wo zum Beispiel auch eine Fahrradförderung vorgeschlagen war. Ähm, insofern ist es einfach ein Konsens, der dann eben ausgelotet wurde zwischen den Regierungsparteien.
1: Stichwort Lobby. Viele Beobachter und ich würde sagen, auch wir, Gerolf, schätzen die Initiative ja grundsätzlich als erfolgreich ein. Denn auch wenn Ihre Initiative jetzt nicht alleine da gewesen ist, aber solch ein großer gesellschaftlicher Widerstand gegen diese Abwrackprämie oder Kaufprämie für Autos, das wäre doch 2008, 2009 wirklich noch undenkbar gewesen, oder?
0: Das denke ich auch. Also wir schätzen das insgesamt auch die Kampagne selber oder die ähm, Initiative selbst schon mal als großen Erfolg ein, weil es ist einfach schon mal toll, dass sich in wirklich einer sehr kurzen Zeit sich so viele Akteure dahinter versammelt haben, abgestimmt haben, ähm, ohne wochenlangen Vorlauf. Allein das würde ich schon mal als Erfolg werten. Das habe ich in meiner ähm, Zeit jetzt in der Fahrradbranche so auch noch nicht erlebt. Ähm, das zeigt schon mal auf jeden Fall, dass wir als Branche und auch gemeinsam ähm, mit den Verbänden aus dem öffentlichen Verkehr da an einem Strang ziehen und dass die Verkehrswende auf jeden Fall heute auf einer ganz anderen ähm, ja, Priorität sozusagen einzustufen ist, als das noch vor zehn, zwölf Jahren der Fall war. Das ist schon mal ein positives Signal.
3: Das klingt für mich so ein bisschen, als hätten Sie eigentlich gerade erst Schwung genommen mit dieser Initiative. Wie geht es denn da jetzt weiter und warum funktioniert es jetzt?
0: Ja, gute Frage. Wie geht es weiter? Ähm, da müssen wir auch ein bisschen natürlich schauen, wie das in den nächsten Tagen und Wochen ist die ganze Diskussion entwickelt. Ähm, wir sind quasi als Verbände, Bündnis sozusagen, sind alle auch als Einzelteilnehmer, als Einzelakteure gehalten, das ganze Thema am Laufen zu halten, das eben immer wieder auch auf die öffentliche und politische Agenda zu bringen. Da werden ähm, alle dann eben auch das immer wieder im politischen Dialog einbringen. Ähm, und ich sag mal, im Hintergrund finden immer noch Abstimmungen statt. Und jetzt geht es auch darum, natürlich sich zu konkretisieren, wie das denn im Einzelnen dann aussehen könnte natürlich. Ich meine, wir haben jetzt erstmal den großen Wurf sozusagen gebracht, die Idee in den Raum geworfen und jetzt geht es darum, natürlich das irgendwie konkreter auszugestalten, wie das dann im Einzelnen aussehen könnte. Das sind jetzt aber ja, speziellere Themen, die dann sozusagen auch erstmal noch abgestimmt werden müssen in den kommenden Wochen.
1: Was mich ein bisschen überrascht oder was heißt überrascht, wo ich hingehorcht habe, ist, dass Sie gesagt haben, Sie haben sich gewundert, dass das so schnell ging. Warum hat es denn jetzt geklappt im Mai 2020? Welche Widerstände sind denn da jetzt weggefallen?
0: Es ging vielleicht gar nicht sehr um Widerstände, die vorher ähm, da waren, aber ähm, es gab bisher anscheinend einfach nicht so richtig den Anlass, dass man sich da in so einem großen Bündnis zusammengetan hat. Ähm, es gab bisher ähm, viele Verbände, jeder macht so sein Ding. Ähm, Im Fahrradbereich haben wir auch immer mal wieder gemeinsame Aktionen natürlich. Aber jetzt in so einer großen Gruppe gab es das bisher einfach noch nicht. Und ähm, da ist einfach wahrscheinlich wie für viele andere Themen dann Corona irgendwie doch so ein Momentum gewesen, dass man da jetzt genutzt hat ähm, und einfach auch dann ja, die Chance. Da beim Schopf gepackt hat. Und ähm, da muss man auch einfach nochmal einen großen Dank an den ADFC aussprechen, an dieser Stelle, von denen die Initiative ausging und die das gerade in der Anfangszeit alles total gut gemanagt haben und da alle ins Boot geholt haben.
1: Corona als Chance. Anke Schäffner leitet den Bereich Politik und Interessenvertretung beim Zweirad-Industrieverband. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, warum der Widerstand gegen die Abwrackprämie, wie sie auch gerne genannt wurde, von der Fahrradlobby, das kann man, glaube ich, wirklich an der Stelle so sagen, so gut funktioniert hat. Wir reden gleich natürlich im Podcast noch ein bisschen weiter und wollen das Thema vertiefen, sagen an dieser Stelle aber schon mal vielen Dank.
0: Sehr gerne.
3: Und damit sind wir im Podcast und haben jetzt die ganze Zeit über diese Fahrradlobby, also den Zusammenschluss verschiedener Initiativen und Verbände gesprochen. Kommen wir mal zu Ihrem Verband, dem Zweirad Industrieverband. Was ist für Sie der Grund, sich da zu engagieren für die Mobilitätsprämie? Mhm.
0: Ich hatte es schon erwähnt, dass wir uns als ZTV natürlich einerseits sehr für das Fahrrad einsetzen. Wir sind pro Fahrrad, so heißt auch unsere Initiative, die wir seit vielen Jahren machen. Aber uns ist eben auch mal ganz wichtig, dass wir halt Verkehrsträger übergreifend denken. Also wir wollen eben wirklich ein modernes Mobilitätssystem, einen modernen Mobilitätsmix, wo eben verschiedene umweltfreundliche Verkehrsträger zusammenkommen. Es geht eben nicht, dass man einfach nur jeder für sich denkt, sondern die Sektoren müssen müssen einfach sinnvoll verknüpft werden. Und es gibt für jede Entfernung oder für jeden Zweck ähm, eines Weges gibt es eben dann das optimale Verkehrsmittel oder auch eine Verbindung von Verkehrsmitteln. Ähm, also gerade Fahrrad und der öffentliche Nahverkehr sind einfach perfekte Partner, die man total gut ergänzen kann. Und deshalb war eben für uns der Ansatz der Mobilitätsprämie ähm, so richtig und wichtig, weil es dann eben nicht um die Förderung einzelner Verkehrsträger geht, sondern eben wirklich, dass man ähm, ja, das Ganze zusammen denkt und vor allem ist es für auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass es sozial gerecht ausgestaltet wird. Denn einzelne Kaufprämien für Autos oder selbst wenn es jetzt eine Kaufprämie für E-Bikes geben würde, dann gibt es eben immer noch sozial schwächere Leute, die können sich trotzdem den Restbetrag sozusagen nicht leisten. Und deshalb finde ich es wirklich ganz wichtig, dass bei der Mobilitätsprämie diese sozialen Aspekte mitgedacht werden, dass eben auch Nutzer vom öffentlichen Nahverkehr dann für das Abo eine Unterstützung bekommen zum Beispiel.
3: Haben Sie das eigentlich mal gerechnet als Industrieverband, wie sich die vorgeschlagene Prämie in größerem Absatz niedergeschlagen hätte? Das ist ja sicher für einen Industrieverband ziemlich interessant, oder?
0: Ja, aber da es bisher sozusagen noch keinen festen Betrag gibt, auf den man sich da jetzt geeinigt hat, wie die Förderung aussehen soll, in welcher Höhe, haben wir es eben noch nicht durchgerechnet. Also es gibt ja sozusagen jetzt noch keinen festen Betrag, bis wohin sozusagen Fahrräder oder e bikes gefördert werden sollen. Das ist eben eines der Themen, die jetzt sicherlich für die nächsten Wochen ansteht, dass man eben das dann genauer ausrechnet gestaltet.
1: Das ist immer noch ein Gedanke, muss ich ganz offen zugeben, der, der mich nicht so ganz loslässt. Man würde jetzt im ersten Moment natürlich versuch, äh, versuchen zu sagen, naja, sie machen damit, weil sie mehr Fahrräder verkaufen wollen. Ne? Sie mhm. sind sozusagen die Vertreter äh, der Fahrradindustrie und ihr Ziel ist es, mehr Fahrräder zu verkaufen. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass viele Beobachter von außen immer gesagt haben, da müssen sich mal mehr Leute zusammentun. Jetzt passiert das. Ist ihr Ziel, ihr Hauptziel tatsächlich, Fahrräder zu verkaufen? Oder sagen sie, mh, wir brauchen ein größeres Ziel, dann verkaufen wir auch mehr Fahrräder?
0: Es geht uns tatsächlich um das große Ganze, dass wir halt eine Verkehr Verkehrswende endlich voranbringen. Das ist ein Thema, was seit einigen Monaten zum Glück äh, an Fahrt aufgenommen hat, eben auch im Zuge der Klimaproteste. Und ähm, das ist für uns schon erstmal das obergeordnete, wichtige Thema. Wir verkaufen auch so im Moment äh, sehr gut Fahrräder und E-Bikes. Ähm, es ist auch schön, wenn das so weitergeht. Äh, darüber freuen wir uns natürlich als Branche auch sehr. Ähm, aber wie gesagt, erstmal zählt, dass die Verkehrswende vorangeht, ähm, dass eben dann ein Umdenken stattfindet, wie Verkehr zukünftig gestaltet wird, wie Infrastruktur geändert wird. Werden muss, Wie Flächen anders aufgeteilt werden müssen in Städten und ähm, das ist für uns dann erstmal der wichtige Ansatz. Und ähm, wenn das passiert und wir da eine andere, ein anderes Denken sozusagen auch hinbekommen in der Politik und Verwaltung, dann wird das Fahrradthema automatisch dann eben auch äh, weiter mitwachsen.
3: Wir haben ja schon festgestellt, dass offensichtlich hier die Rolle der Fahrradlobby sich äh, verändert hat, dass die Fahrradlobby einen besseren Durchgriff hat und äh, vielleicht auch ein bisschen besser an die sogenannten Entscheider und Entscheiderinnen rankommt. Merken Sie das zum Beispiel auch an Reaktionen, zum Beispiel aus der Automobillobby oder aus anderen politischen Bereichen?
0: Mhm von der Automobillobby direkt haben wir jetzt keine Reaktion bekommen, also zumindest bei uns als der TV ist da jetzt nichts irgendwie ähm, angekommen. Aus der Politik muss man sagen, ja, wir hatten da natürlich auch zu so den entsprechenden ähm, Ressorts und Ministerien auch äh, vorneweg schon ganz gute Kontakte, aber man merkt eben auch, dass es sich ausweitet und natürlich durch die öffentliche Aufmerksamkeit, die wir mit dem Thema haben, aber die auch das Thema Fahrradfahren im Moment grundsätzlich erlebt, ähm, merkt man das natürlich schon, dass wir mehr wahrgenommen werden als die Fahrradlobbyisten. Ähm, das kann man schon so Sagen. Das liegt aber, denke ich, wie gesagt, vor allem an, dem, äh, ja, an der medialen Aufmerksamkeit, die wir da gerade genießen können.
3: Hm. Und kann man an den Reaktionen, kann man die so ein bisschen anhand der Parteigrenzen, sage ich mal, sortieren? Also, dass vielleicht ein CSU- geführtes äh, Verkehrsministerium äh, Ministerium ein bisschen skeptischer ist, was die Mobilitätsprämie anbelangt und ein Umweltministerium unter der SPD vielleicht ein bisschen aufgeschlossener ist? Oder ist das, äh, ist das gar nicht so eindeutig zuzuordnen?
0: Ja, das kann man schon noch so äh, sagen. Das ist tatsächlich so ist da ein bisschen immer noch die klassischen ähm, Rollenverteilung quasi unter den Parteien, die gibt es nach wie vor natürlich noch. Also wir haben vom Umweltministerium ein anderes Feedback bekommen, jetzt als aus dem Verkehrsministerium natürlich. Ne? Das, ist eben auch, ähm, ja, das liegt in der Natur der Dinge, auch ein bisschen in der Historie. Und ähm, das wird sich auch jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Ähm, das ist halt ein Prozess, der lange dauert, dass man eben da über Parteigrenzen hinweg ähm, so eine Meinung sozusagen ändert oder zu einem anderen Denken irgendwie führen kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist es halt trotzdem, schon mal ein großer Erfolg und wir bekommen dann eben, wie gesagt, auch gutes politisches Feedback und ähm, für uns ist jetzt die Aufgabe, da einfach dran zu bleiben und bei denen, die noch nicht überzeugt sind, ähm, eben dafür zu sorgen, dass sie vielleicht langfristig die Idee auch gut finden.
1: Das denke ich auch irgendwie, oder? Sie müssen eigentlich mit der CSU und mit der CDU ein bisschen Kaffee trinken gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Lobbyismus ist ja immer so ein bisschen, gerade im deutschen Sprachraum, ja, ein leicht verruchtes Wort. Ähm, und Wobei es einfach ein wichtiges Instrument auch natürlich ist für die politischen Debatten. Ähm, und das ist halt ganz klassisch. Man schreibt halt auch mal Briefe, man führt Telefonate, ähm, trifft sich eben auch mal. Aber das hat eben nichts mit Hinterzimmerlobbyismus zu tun. Ähm, das sind halt ganz transparente und und, ähm, ja, also keine Geheimtreffen irgendwie, sondern es ist wirklich, man führt einfach regelmäßig Gespräche. Es geht einfach um einen regelmäßigen Austausch ähm, über verschiedene Ebenen. Das ist dann eben ähm, ja, sag mal Mitarbeiterebene dann eben bis zu höheren Ebenen in Ministerien und auch auf Länderebene. Es geht einfach darum, dass man wirklich einen regelmäßigen Draht sozusagen zu den Verantwortlichen hat und einfach seine Meinung einbringt. Und meine Erfahrung ist auch, ähm, dass die verantwortlichen Personen in den meisten auch sehr dankbar sind, ähm, weil niemand kann Experte für alles sein. Und ähm, es wird immer dankend angenommen, wenn dann eben auch Meinungen und Fachwissen eingebracht wird. Insofern finde ich, es hat sich schon, also als Fahrradlobbyist ist es schon ein sehr angenehmes Geschäft, würde ich auch sagen, im Vergleich zu manch anderen Branchen. Ähm, man hat da schon auch viele offene Türen letztendlich äh, und man muss einfach immer dranbleiben, dass dann die Themen auch natürlich umgesetzt werden. Das ist dann der nächste Schritt. Da wird es dann immer etwas schwieriger.
1: Jetzt mal ganz neugierig unter uns Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern. Wer ist denn so ein Politiker oder eine Politikerin aus dem konservativen Bereich, wo sie sagen, Mensch, der oder die engagiert sich eigentlich ziemlich stark fürs Fahrradfahren und das hätte ich vorher vielleicht nicht gedacht, bevor ich mich so intensiv damit beschäftigt habe. Ich gebe mal einen Tipp ab. Peter Altmaier zum Beispiel fährt doch
0: immer mit dem Fahrrad. Ja, ähm, das stimmt, der ist ein Fahrradfreund, das ist aber, glaube ich, jetzt auch schon ähm, bekannt tatsächlich. Ähm, der ist persönlich ein großer Fahrradfreund, wenn sich sich in seiner Politik niederschlägt, ist natürlich immer nochmal eine andere Sache. Ähm, ja, so also spontan ist es, hm, weiß ich gerade gar nicht, wen man da nennen könnte. Ich will ja auch niemanden auf die Füße treten jetzt hier in der Öffentlichkeit.
3: Aber das ist ja kein Manko, wenn man sagt, da ist jemand dem Fahrrad gegenüber positiv ja. aufgeschlossen. Das ist ja eher eine Auszeichnung.
0: Ja, ja. Also bei den Grünen würde man
1: sofort an Ströbele denken oder so. Genau. Aber, aber der bei den fährt
3: Grün dieses alte Kettler, wo der, ja. wo der Lack schon ja. völlig genau. runter ist. Aber
0: bei den Grünen setzt man das ja auch eigentlich voraus. Genau. Ähm, tatsächlich ist es eigentlich so, ich meine, gut, jetzt in den letzten Wochen ist wieder ein bisschen Stocken geraten, aber ähm, dass eigentlich Herr Scheuer sich selbst ja auch als Fahrradminister dargestellt hat ähm, und es gab auch wirklich einige, ja, so eine Phase, wo man sagt, er hat sich wirklich überraschend viel für das Fahrrad auf jeden Fall stark gemacht. Das ist natürlich in den letzten Wochen auch ein bisschen wieder so in den Hintergrund geraten, weil er jetzt wiederum noch auf die Autobranche äh, ja, retten muss, sozusagen. Aber da waren wir als Fahrradverbände auf jeden Fall schon sehr positiv überrascht, als er eben schon im letzten Jahr dann auch mit der fahrradfreundlichen StVO mit seinen Vorschlägen kam und auch bei der Erarbeitung des Nationalen Radverkehrsplans, die jetzt in den letzten Monaten stattfand, war er auch im Vergleich zu seinen Vorgängern in jedem Fall engagierter und ähm, da sind wir auch wahrscheinlich ein bisschen ein gebranntes Kind in der Fahrradbranche, was jetzt gerade so Verkehrsminister angeht. Insofern ja, sind wir da schon positiv gestimmt gewesen, was dann in den letzten Monaten von Herrn Scheuer kam, was eben viele bei seinem Amtsantritt so nicht erwartet hätten.
3: Anke Schäffner leitet beim Zweirad Industrieverband den Bereich Politik und Interessenvertretung. Wir haben mit ihr gesprochen über eine mögliche Mobilitätsprämie, die jetzt nicht kommt, über Corona-Hilfen, über eine verhinderte Verbrennerprämie. Und wir sagen vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die von uns gar nicht als so verrucht angesehene Lobbyarbeit fürs Fahrrad.
0: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
1: Sehr scheuer Andi. Das bleibt bei mir tatsächlich hängen. Es stimmt vielleicht so ein bisschen, ich meine, wir machen uns auch ein bisschen natürlich manchmal über ihn lustig hier, diese Fahrradhelmkampagne ist ein bisschen nach hinten losgegangen, würde ich ja. sagen. Aber es stimmt, wenn man überlegt, wer vorher Verkehrsminister war, Ramsauer und so, ist vielleicht, äh, könnte schlechter sein, ist vielleicht gar nicht so ein falsches äh, Fazit.
3: Ja, es gab ja auch die eine oder andere Änderung der StVO in der letzten Zeit. Ich mag das oder kann das jetzt gar nicht so einzelnen Verkehrsministern äh, zuordnen. Ja, naja, ist die Frage, aus welcher Richtung man das betrachtet, dass ja man das auch von vielen Politikern, Politikerinnen hört, die, wo man es jetzt gar nicht so vermutet, dass die persönlich dem Fahrrad ziemlich zugetan sind. Da könnte man jetzt einerseits sagen, das ist eine Stärke. Man könnte aber auch sagen, hey, nehmt das doch noch ein bisschen mehr in eure Politik rein. Denn, äh, lieber Herr Altmaier, wenn du immer mit dem Fahrrad hin und her fährst, warum Setze dich dann so für so eine Verbrennerprämie ein. Aber wir ahnen ja. schon, da sind noch ganz andere Zwänge dahinter. Und natürlich auch Lobbyarbeit aus einer anderen Richtung. Ja.
1: Genau, ohne Frage. Aber ich finde es nach wie vor, ich muss es sagen, ähm, erstaunlich, was die Fahrradlobby und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich sie als Lobby bezeichnen, da geleistet hat.
3: Ja und dann äh, setzen wir mal die positiven Nachrichten fort, wie Christian schon erwähnt hat in der Themenübersicht. Äh, wir haben ja vor zwei Monaten gesprochen über die Situation der Fahrradhändler und das war eine Zeit, da wussten wir noch überhaupt nicht, wie geht das alles aus. Wir haben äh, Josh vom Bike Department Ost in Leipzig gefragt, wie lange hält so ein Fahrradladen das eigentlich aus und inzwischen können wir sagen, es haben wahrscheinlich ziemlich viele ausgehalten und die Situation hat sich gedreht. Es ist eher so, dass man lange Schlangen vor den Fahrradläden sieht. Und äh, um diesen Eindruck noch ein bisschen ja, sachfester zu machen, bisschen verifizieren vielleicht zu verifizieren oder auch zu falsifizieren, vielleicht auch das. sprechen wir mit Dirk Sechshauer vom Verbund Service und, und Fahrrad. Fahrrad. Lustigerweise hieß der früher auch VSF. Nämlich Verband selbstverwalteter Fahrradwerkstätten, glaube ich. Ja, das kann sein. Das ja. ist mal eine clevere Umbenennung, aber. Dann kann man
1: die Visitenkarten
3: behalten. Danach haben wir ihn nicht gefragt, aber nach vielen anderen Sachen. Ihr hört den Beitrag nach dem Song. viele andere Branchen auch, ist die Radbranche Ziemlich außer kalten, wie man so sagt, von der Corona-Krise erwischt wurden und zwar zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, nämlich dann, als das Frühlingsgeschäft losgehen sollte. Wir haben in der Aprilsendung mit Josch vom Bike-Department Ost in Leipzig hier gesprochen über die Sorgen der Fahrradhändler. Die mussten nämlich fast komplett schließen, durften nur noch die Werkstatt offen halten und jetzt zwei Monate später sieht die Situation ganz anders aus. Und was man so liest, da schauen doch die Fahrradhändler ziemlich optimistisch in die Zukunft.
1: Ja, und das bestätigt wohl auch eine Umfrage, eine Branchenumfrage, wo die Händler sagen, ja, wir machen sogar teilweise mehr Umsatz als im Vorjahr und das hat gute Gründe. Der eine oder andere hat es vielleicht auch selber ja schon mal erlebt, dass da an den Fahrradläden wirklich viel, viel los war. Und über die aktuelle Situation der Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler wollen wir natürlich genauer sprechen und zwar mit Dirk Sechsauer. Er ist Geschäftsführer beim Verbund Service und Fahrrad, kurz VSF. Und zusammen mit anderen Verbänden und Fachmedien hat der VSF diese Branchenumfrage durchgeführt, die wir auch schon angesprochen haben und deswegen sage ich an dieser Stelle erstmal Hallo und schönen guten
5: Tag. Hallo.
1: Ja, Ja, wir haben es eben schon ein bisschen thematisiert, Gerolf hat es auch angesprochen, am Anfang gab es einen großen Schock, alle dachten, oh uh, schwierig, Kurzarbeit teilweise und dann offenbar, zumindest so der ja, gefühlte Eindruck, ging es doch ganz gut los. Wie geht's denn den Fahrradhändlern jetzt im Juni 2020, kann man das sagen?
5: Also es ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, wie geht es den Fahrradhändlern. Aber was wir jetzt von unseren Händlern mitbekommen, ist es so, dass es ihnen im Moment allen gut geht. Wir haben keine gegenteiligen Aussagen, aber wir haben natürlich keine Erhebung jetzt über alle Fahrradhändler hinweg gemacht irgendwie und da ein genaues Bild. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe oder mit denen wir Kontakt haben, geben erstmal Rückmeldung, dass es ihnen eher zu viel Arbeit, dass sie eher ein Problem haben mit so viel Arbeit, als im Moment zu wenig Arbeit. Also es ist ein großer Kundenandrang zu verzeichnen. Ja. Also der Schreck, den wir so alle vor
1: zwei Monaten hatten, der ist dann doch ein Schreck geblieben und gar nicht so schlimm geworden? Also
5: bei einigen der Händler, mit denen ich jetzt gesprochen habe, ist es so, dass sie tatsächlich jetzt sogar schon wieder diesen Nachholeffekt von der Zeit, in der sie geschlossen hatten, schon wieder aufgeholt haben, quasi den, den Umsatzverlust aufgeholt haben und im Moment sogar schon sich im Plus bewegen. Aber das ist halt die Frage, ob das bei allen so ist und über alle Bereiche hinweg, also Stadt, Land und so weiter. Aber ja, also wir haben jetzt im Moment, wir haben so ein so E-Mail-Forum, e wo sich unsere Händler direkt austauschen. Und da haben wir im Moment keine Klagen jedenfalls. Also es ist keiner dabei, der jetzt im Moment gerade weint und sagt, bei ihm sei nichts los und äh, ihm wird so schlecht gehen.
3: Ja, du hast gesagt, äh, unseren Händlern geht es so, also euren mhm. in dem Fall, äh, so zum Nachvollziehen für Hörerinnen und Hörer, die den VSF vielleicht nicht kennen. Ja. Äh, wie viele sind das? Wie viele haben sich da an dieser Umfrage beteiligt, die ihr gemacht habt? Da muss man jetzt ein bisschen trennen, genau. Also der VSF hat 220 Handelsmitglieder
5: ungefähr. Wir haben insgesamt etwas mehr als 300 Mitglieder. Da sind auch noch Hersteller und Lieferanten und so weiter dabei. Und von diesen Händlern haben äh, ungefähr die Hälfte bei dieser Umfrage mitgemacht. Das war aber eine branchenweite Umfrage. Also insgesamt waren da deutlich mehr Händler, die eben, also da haben eine ganze Menge Händler mitgemacht, die eben nicht nur im VSF Mitglied sind, sondern äh, auch in anderen Verbänden oder eben auch gar nicht in einem Verband Mitglied sind. Diese Branchenumfrage war tatsächlich auch an alle Branchenteilnehmer gerichtet, also sprich auch an Industrie und Dienstleister. Das ging nicht nur um den Handel.
3: Und kann man sagen,
5: wie viele das waren, die sich da beteiligt haben? Insgesamt waren es ähm, 350, 300. Ich weiß, nicht, die genaue Zahl müsste ich jetzt nachgucken. Ja, auf jeden Fall mehr als 300. Gibt es irgendwie eine Antwort oder vielleicht auch ein
1: Gespräch, was besonders hängen geblieben ist? Also ich habe gerade schon mitgenommen, einigen geht es tatsächlich so gut, dass sie
5: mehr Umsatz äh, gemacht haben, äh, als hm. sie eigentlich verloren haben. Also was, ich, also was wir alle sehr beeindruckend fanden in der Auswertung von vornherein, war eben, dass mehr als die Hälfte aller Antwortenden in ihrer... Prognose für das Gesamtjahr einen Umsatz mindestens auf dem Niveau des Vorjahres erwarten. Und diese Aussage haben die ja getroffen zu einer Zeit, als die Fahrradläden gerade eine Woche bis zwei Wochen auf hatten. Also die Audio Umfrage lief äh, Anfang Mai und da hatten die Läden ja gerade erst geöffnet quasi. Also das ist ja schon ein bisschen her wiederum. Und da haben alle schon, oder nicht alle, aber mehr als die Hälfte schon eine Prognose gestellt, die schon sehr sagen wir mal, sehr zuversichtlich so äh, klingt. Ne? Und das war für uns auf jeden Fall beeindruckend dass da also die Erwartungen relativ gut waren. Und daraus schließe ich auch, dass die Gespräche, die die Händler mit den Kunden führen, wir wissen ja nicht, ist das jetzt ein Nachholeffekt, ne? also dass die Kunden jetzt einfach in die Läden, alle jetzt in die Läden kommen, die eben im April nicht in den Läden waren oder im März und April nicht in den Läden waren oder kommen da jetzt auch zusätzliche. Und das kann ich jetzt nicht quantitativ bewerten, aber qualitativ kann ich sagen, aus den Gesprächen, die ich mit den Händlern geführt habe, dass definitiv die Händler erzählen, wir haben hier Kunden, Kunden, die schon seit Jahren nicht mehr im Fahrradladen von innen gesehen haben. Also ganz offensichtlich scheint es ja auch so zu sein, ähm, das ist jetzt wie gesagt qualitative Aussage von von Gesprächen, dass eben da auch Kunden in den Läden aufschlagen, die sich jetzt ganz neu oder seit langem mal wieder für einen Fahrradkauf äh, interessieren und sich dazu entschlossen
3: haben. Was für ein Lebensmodell, ein Leben ohne Fahrradladen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber gut, da ist ja schön, wenn da Leute auch spät bekehrt werden. Ähm, das klingt für mich so, dass so die Meldungen, die auch in den letzten Tagen reinkam, dass das Fahrrad unter den Verkehrsmitteln der Gewinner dieser ja, Corona-Krise äh, wäre, dass sie dann auch wirklich, sage ich mal, an der Ladentheke sich verstofflichen oder vergeltlichen.
5: Ja, das also das legt das nahe, was wir jetzt an, an Informationen haben. Wie gesagt, wir haben es noch nicht jetzt, im im also in der Umfrage zeigt sich das jetzt noch nicht direkt, dass man jetzt sagen könnte, okay, das Fahrrad erwe er erlebt jetzt sozusagen diesen besonderen Boom. Das ist eher das, wo wir eben aus Befragungen schließen können. Und das Lustige ist, ich, ich spreche jetzt in letzter Zeit vermehrt eben auch mit Journalistinnen und Journalisten, die mir genau das auch erzählen, also die eben auch sagen, ja, aus den Rückmeldungen, die die wiederum mit Fahrradläden haben, ist es immer das Gleiche, eben, das Fahrrad scheint im Moment tatsächlich echt zu boomen und viele Leute scheinen zu, also auf jeden Fall in den Städten und Metropolen äh, das Fahrrad als Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu nehmen und offensichtlich auch bis zum gewissen Teil eben zu den Autos. Was ja nahe liegt. ich meine, klar, das Fahrrad bietet erstens auf, ist es das schnellste Verkehrsmittel, zumindest in den Städten, auf die Distanzen zwischen, sagen wir mal, 2 und zehn Kilometern. Ähm, es ist das gesündeste, es ist das flexibelste. Ja, warum sollte man ein anderes Verkehrsmittel nutzen? Noch ganz kurz da ergänzt, wie es auf dem Land zum Beispiel aussieht. Das wüsste ich auch gerne. Also da, da gibt es immer viel weniger Zahlen und viel weniger Berichte darüber. Und da ist sicherlich die, also die Alternative nicht ganz so... Offensichtlich Letztendlich ne? in der Stadt sind eben viele der Leute, die jetzt öffentliche Verkehrsmittel sonst nutzen würden, die dann eben aufs Fahrrad umsteigen, was sehr nahe liegt. Auf dem Land ist die Frage, ob das genauso in dem gleichen Maße passiert. Oft ist die Infrastruktur noch schwieriger als in den Städten und ähm, da ist der Gang zum Auto dann vielleicht noch ein bisschen naheliegender als zum Fahrrad. Ähm, das wäre etwas, was mich tatsächlich selber sogar interessieren würde, weil ich da auch, wir sind da immer wieder mal dran, aber das ist schwieriger ähm, zu erfassen als in diesem städtischen Bereich oder in den Metropolbereichen. Das
1: ist ja vielleicht was für eine Folgeumfrage in diesem Jahr und vielleicht ja auch was für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich bei uns melden können und gerne auch eine E-Mail schreiben an antritt.detektor.fm. An dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank an Dirk Sechsauer vom VSF, dem Verbund Service und Fahrrad und wer unseren Podcast hört, der kann gleich mit dabei sein, wie wir natürlich dieses Thema noch ein
3: bisschen weiter vertiefen wollen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch. Und ich schließe hier an, ich fand es eben sehr guten Aspekt, der da aufgeworfen wurde, denn klar, meistens wenn wir über ähm, ja, positive Entwicklungen im Fahrradbereich zumindest so als Verkehrsmittel sprechen, dann sprechen wir über Städte, äh, mir fallen da die Pop-Up-Bike-Lanes ein, mhm. über die wir hier auch schon gesprochen haben und die es auch in die großen Nachrichtenportale schaffen, ähm, aber ich vermute mal, ja sowas gibt es auf dem Land nicht. ne?
5: Also nicht in, dem, nicht in dem Maße jedenfalls. Also ich lebe auf dem Land und wir haben hier so einen Ort mit 3000 Einwohnern. Wir haben hier irgendwie zwei Supermärkte. Also wir haben einen Bahnhof, der Zug hält alle Stunde einmal in jede Richtung, Richtung Lübeck und Kiel. Und hier... Erlebe ich das jetzt definitiv nicht, dass Leute stärker das Rad nutzen, als äh, das vorher, also vor Corona der Fall war. Ich habe sogar das Gefühl, dass hier das Leben erstmal vergleichsweise normal weitergeht. Während der expliziten Kontaktbeschränkung war es schon so, dass hier natürlich auch viel weniger Verkehr stattgefunden hat. Aber der, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt wieder relativ auf dem normalen Niveau sind, wie es vorher auch war. Und eben vor allen Dingen Autoverkehr und beim Fahrradverkehr hat sich da nicht viel verändert. Das ist jetzt aber nur mein ganz persönlicher Eindruck, weil ich hier auf dem Land lebe also das darf man auf keinen Fall als quantitative Aussage werten, im Sinne von so ist es in Deutschland.
3: Ja. Äh, kennst du irgendwelche Rückmeldungen von Radhändlern, die gesagt haben, hey, bei mir sind wirklich Kunden gekommen aufgrund dieser Pop-up-Radwege und allem, was ich sonst noch tut, die gesagt haben, jetzt äh, fühle ich mich sicher, jetzt sehe ich hier quasi das Angebot, dann kann ich mir auch ein Rad kaufen. Kennst du sowas?
5: Also jetzt nicht unbedingt auf Land bezogen, ne, sondern allgemein. Nee, in Shuttle, Aber, dann, ja. ja, Händler haben tatsächlich erzählt, dass, ähm, also auch zum Beispiel ein total wichtiger Aspekt, der, der mir, von dem ich jetzt gar nicht so dachte, dass die Leute es tatsächlich auch auf der Reihe haben, aber dass die Leute eben nicht nur sagen, ja, ich habe keinen Lust, mich im öffentlichen Nahverkehr oder sonst irgendwo anzustecken, sondern auch tatsächlich Leute, die dann bewusst aufs Auto verzichten, weil sie sagen, naja, ich will mich jetzt auch bewusst fit halten beziehungsweise was für mein Abwehrsystem tun, um zum Beispiel die Ansteckungsgefahr auch von mir selber aus zu verringern, eben tatsächlich, indem ich trainiere beziehungsweise ein bisschen Sport mache, mich fit halte und dazu das Fahrrad auch verwende. Und da gibt es auch dann Leute, die arbeiten im Homeoffice, die aber sagen, Na ja, ich will mich ein bisschen bewegen und ähm, immer nur joggen habe ich keine Lust. Also da spielen viele Aspekte eine Rolle, was tatsächlich also offensichtlich Kunden eben auch Fahrradhändlern erzählen. Also Aber auch da wieder muss man natürlich sagen, klar, das sind so die, die, die Leuchttürme, die dann da herausragen und die man sich natürlich auch merkt, ne? Spannend. Da
1: haben wahrscheinlich viele auch den Drosten-Podcast gehört, der ja auch sagt, geht laufen und äh, fahrt Fahrrad. Könnte durchaus sein, dass äh, das auch zu mehr Fahrradverkäufen geführt hat. Das äh, können wir hier natürlich an der Stelle nicht beantworten. Aber Stichwort Lübeck und Kiel ist ja auch schon angesprochen worden. Schauen wir doch vielleicht mal auf den Sommer. Er steht ja nun wirklich vor der Tür. Da haben viele ja auch den Urlaub jetzt umplanen müssen. Der Strandurlaub in Spanien oder Italien fällt eher aus. Zumindest wird es doch nicht so, wie es vielleicht die letzten Jahre gewohnt war. Und dafür wollen ja viele zu Hause bleiben, in Deutschland bleiben und vielleicht auch Radurlaub. Urlaub machen, vielleicht im eigenen Land irgendwie unterwegs sein, könnte das auch nochmal so ein Schub sein, wie so eine Art, ich
5: sag mal, zweite Verkaufswelle? Also wir haben das jedenfalls versucht, das von vornherein vorzubereiten. Wir haben ja einen Brief ganz am Anfang, als sozusagen entschieden wurde, dass es jetzt diesen Lockdown geben würde, ähm, schon einen Brief an die Politik geschrieben und eben genau diese drei Aspekte reingebracht. Erstens Gesundheitsvorsorge, zweitens Mobilität und drittens eben auch tatsächlich die Möglichkeit, mit dem Fahrrad gegen den Lagerkoller anzukommen und eben Alternativen für den Urlaub zu bieten. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass tatsächlich viele Leute das auch nutzen, quasi so eine, diese, diese, Besonder, dieses besondere Angebot des Fahrrades eben, den, den, den Radius zu erweitern, sich neue Sachen angucken zu können und trotzdem schneller voranzukommen als jetzt zu Fuß oder sowas, dass sie das auch nutzen wollen. Und ähm, ich habe letztens ähm, einen Händler gehört, der gesagt hat, irgendwie, dass gerade Kinderräder vor allen Dingen auch knapp werden, weil das eben auch eine super Möglichkeit ist für Familien, eben da auch, sagen wir mal, attraktive Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen zumindest für die jüngeren Jugendlichen, ähm, zu schaffen, da Urlaube attraktiv zu machen eben mit tatsächlich dann offensichtlich Fahrradtouren und so weiter, wo man da auch ein bisschen was erleben kann. Das vielleicht nur als kleiner
3: Einwurf über Kinderräder reden wir ja noch in diesem Podcast auch, aber Gerolf hat auch noch eine Frage. Okay. Ja. Also man merkt an diesem Gespräch, man kommt in einem Fahrradpodcast manchmal nicht drum rum, das hohe Lied aus Fahrrad zu singen und zu sagen, für was es alles gut ist, ähm, hm. davon sind wir ja gestehen wir, äh, überzeugt. Wir wollen trotzdem nicht nur auf die ähm, ja erfreulichen äh, Effekte für die Fahrradbranche und für Fahrradhändler äh, sprechen, sondern auch mal nach etwas schauen, was du auch schon angesprochen hast. Wie sieht es denn aus mit Lieferengpässen? Wie groß sind die? Ich habe gestern in einem Online-Forum einer beliebten Rennradzeitschrift aus München gelesen, dass es da ein Radmodell, das ist relativ neu vorgestellt worden, da steht jetzt Liefertermin 52 Wochen.
5: Also ich, ich, im Moment ist es so, dass das noch bei unseren Händlern eher als Befürchtung kreist, als dass es jetzt schon eingetreten sei. Aber ja, also als Befürchtung ist es tatsächlich da und zwar müssen wir womöglich von zwei Seiten an das Thema auch rangehen oder beziehungsweise von zwei Seiten betrachten, nämlich einerseits auf der Ebene, dass ein enormer Absatz stattfindet sowieso, also die Nachfrage hoch ist, das ist das eine, das ist ja auch sehr erfreulich und auf der anderen Seite aber natürlich durch auch gerade durch Corona wiederum eben Lieferengpässe entstanden sind. Also dass zum Beispiel der der, der Warenverkehr Fernost Europa nicht in dem Maße fließt, wie das eben zu Nicht-Corona-Zeiten möglich ist und auch das dann sozusagen nochmal erschwerend hinzukommt. Also ne, wir haben einerseits sozusagen die, die, die gestiegene Nachfrage und auf der anderen Seite unter Umständen eben auch Engpässe, die wiederum durch Corona entstanden sind oder entstehen, die jetzt dann teilweise aufgeholt werden müssen oder wo jetzt auch tatsächlich richtig viel Aufwand betrieben werden muss, weil Container stehen geblieben sind, weil Flugzeuge nicht fliegen und so weiter. Also da ähm, haben wir im Moment noch, also ich habe noch keine konkreten Aussagen, so jetzt das und das ist jetzt schon nicht mehr möglich und sowas, aber es ist tatsächlich so, dass also die Gerüchteküche brodelt, dass das ein oder andere auch irgendwann dann ausverkauft sein könnte.
1: Das habe ich persönlich tatsächlich auch jetzt schon häufiger gehört, dass es davon nur noch zwei Modelle gibt und so, also dass äh, viele, viele Sachen da jetzt knapp werden. Das heißt, diese Befürchtung, die wir da hatten vor zwei Monaten, dass durch die Lieferengpässe, durch geschlossene Grenzen und auch den gestoppten Welthandel, zumindest für ein paar Wochen und Monate, das scheint sich jetzt dann doch zu bewahrheiten.
5: Also äh, ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> genau, ich ich habe keine Ahnung, letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, in welchem Umfang. Ne? Das weiß ich im Moment nicht. Da äh, müsste man dann tatsächlich wieder die einzelnen Betriebe in der Industrie vor allen Dingen eben auch befragen,
3: wie sich das in welcher Form auswirkt, aber grundsätzlich als Problem ja. Ja, gibt es ja auch in anderen Branchen. Also als es so losging, habe ich äh, gehört von Unternehmen, die mal ganz schnell noch ein paar Laptops anschaffen wollten. Das ging nicht. Ähm, <lacht> genau. Und äh, Webcams, äh, sofern man die noch einzeln benutzt, äh, sollen wohl auch ziemlich, ziemlich ähm, ja, äh, unterversorgt sein oder der Markt unterversorgt ja. mit äh, Webcams. Ähm, aber kommen wir mal noch zu einem anderen Aspekt, der in ganz, ganz vielen Zusammenhängen in Verbindung mit der Corona-Pandemie immer genannt wird, das ist die Digitalisierung. Da hören wir ja, okay, Leute gehen ins Homeoffice, Schulen unterrichten, äh, äh, ja, auch quasi ins Homeoffice, aus dem Homeoffice raus. Gibt es so einen Digitalisierungsschub auch in der Fahrradbranche? Schub, ja. Also sagen wir mal
5: so, ich glaube, dass allen klar ist oder noch viel klarer geworden ist, viel schneller klar geworden ist, an welcher Stelle quasi Digitalisierung hilft und an welcher Stelle man da auch, noch, sagen wir mal, weiterentwickeln muss. Und in der Vernetzung quasi der, der Händlerschaft mit den Lieferanten, in den Möglichkeiten wie zum Beispiel die so Click and Collect oder Dropshipping und so weiter bieten, da sind noch gar nicht alle Chancen wirklich ausgenutzt oder noch nicht, noch nicht so viel umgesetzt, wie möglich wäre. Grundsätzlich sind wir ja beim Fahrrad bei einem Produkt, was jetzt schon erklärungsbedürftig ist, wo eben doch eine ganze Menge Kunden auch lieber anfassen, Probe fahren und das im Laden kaufen und sich auch beraten lassen und insofern glaube ich, kann man da nicht alles einfach digitalisieren oder nicht alles online abwickeln. Aber äh, wir haben jetzt tatsächlich auch bei den Läden unheimliche Kreativität entdeckt und äh, die Läden haben da wirklich sehr, sehr viel auch entwickelt mit Online-Beratung, mit Videoberatung mit den Kunden, also auch in Zeiten des Lockdowns, denn die, die Fahrradhändler tatsächlich mit dem Handy durch den Laden gegangen sind und den Kunden die Fahrräder gezeigt haben per Videochat und dann irgendwie so, ah, gehen Sie da bitte nochmal näher ran und was ist denn das und wie sieht das aus und so, das fand ich schon beeindruckend. Und es wird auf jeden Fall, ich glaube, Corona ist ja in vielen Hinsichten tatsächlich, ein Entwicklungsbeschleuniger oder eben auch so ein bisschen wie so eine Lupe, ne, die so gute Entwicklungen und Missstände noch mal stärker hervorheben und so wird es auch mit der Digitalisierung sein, es wird auf jeden Fall ein Beschleuniger sein bei den Prozessen, die sowieso angestoßen sind und in der Fahrradbranche glaube ich, werden wir eine stärkere Vernetzung zum Beispiel von Lieferanten und Händlern haben und eine noch eine stärkere Präsenz des Handels zum Beispiel auch online. Das wird auf jeden Fall passieren. Und in der Umfrage zum Beispiel haben wir auch äh, ganz klar wahrgenommen, dass also mehr als die Hälfte aller Befragten haben gesagt, dass sie sich eben auch aufgrund von Corona noch mal stärker mit digitalen Angeboten ihren Kunden gegenüber beschäftigen werden.
1: Was ich ja immer ganz spannend finde, weil ich mit der Fahrradbranche selber ja gar nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte habe, außer hier in diesem Podcast, ist, dass da ja offensichtlich hinter den Kulissen, also hinter der Theke auch längst viel passiert. Also es ist schon angesprochen worden, diese E-Mail-Foren, die es da gibt und Bestellprozesse und dass das auch alles stärker digitalisiert wird und ich habe ein neues Wort gelernt, Job. Picking oder wie heißt Drop es? Dropshipping. Dropshipping, was ist das Oder
5: Dropshipping, genau. Dropshipment ja. bedeutet, ich mache es einfach mit einem Beispiel klar, also man ist in einem Laden, man probiert einen... Fahrradhelm auf, der passt, der ist super, aber nicht in meiner Farbe da. Und der Händler kann mir dann anbieten, also dass ich den jetzt sozusagen schon kaufen kann, dass ich aber nicht nochmal in den Laden kommen muss, sondern dass ich den Helm direkt vom Lieferanten zugeschickt bekomme. Der Händler generiert dann eine Bestellung quasi beim Lieferanten und der Lieferant schickt direkt gar nicht an den Händler, sondern der schickt den direkt an den Endkunden und der kann sich dann darüber freuen, bloß nicht nochmal in den Laden zu kommen, hat aber schon alles probiert und hat eben den Kauf schon abgeschlossen. Das ist das ist sozusagen der klassische Fall von Dropshipping.
3: Ja, und dann machen wir es gleich rund, äh, click and collect, hast du auch gesagt, das ist dann quasi andersrum. Ne? Ich bestelle zu Hause und gehe dann zum Händler und hole das ab. Im Prinzip, genau.
5: Ja, Also das ist so, wenn man, äh, ne, man, also im optimalen Falle sagt man irgendwie, man guckt, wenn man irgendein Produkt braucht, man guckt, man sieht, der, der Händler hat es da, ich kann es jetzt schon mal bestellen und schon mal reservieren und gehe es dann im Laden abholen. Und dann gibt es natürlich noch so verschiedene Ausformungen. Bezahlt man online oder bezahlt man im Laden, kriegt man es vielleicht sogar zugeschickt oder nicht, wenn dann die Abholung im Laden nicht richtig äh, zu lange dauern würde oder wie auch immer. Da sind nicht immer alles ganz sauber. Click and collect. Wenn man es jetzt sozusagen äh, in, nach der reinen Schule, dann wäre es tatsächlich, dann heißt Click and collect online bestellen,
3: im Laden abholen. Und dann möchte ich ganz zum Schluss nochmal zu einem Aspekt kommen, der gar nicht so viel direkt mit der Fahrradbranche zu tun hat, den wir aber trotzdem angesprochen haben. Ich mache mir jetzt so langsam äh, Gedanken, wie mein Sommerurlaub aussehen wird und äh, wir haben gesagt, okay, die Leute werden wahrscheinlich viel im Land bleiben, wahrscheinlich auch viel äh, mit dem Rad unterwegs sein. Ich frage mich ja gerade, in welchem Wald oder auf welchem Campingplatz und in welchem Feriengebiet ist denn da überhaupt noch Platz? Was ist deine Prognose? Was sollte man machen? <lacht>
5: <lacht> Gute Frage. Ich bin gerade selber auch am gucken. Keine Ahnung. Also, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin jetzt hier, wohne ja in Schleswig-Holstein und so mitunter gucke ich mal meistens zeitversetzt, weil ich kein Fernseher habe, dann per Mediathek gucke ich dann zeitversetzt mal das Schleswig-Holstein-Magazin und da waren jetzt mehrfach Berichte darüber, dass zum Beispiel Tagestouristen nicht nach St. Peter Ording dürfen oder an, jetzt an den Hotspots irgendwie so Pfingsten und Himmelfahrt und sowas. Da war also Schleswig-Holstein schon wieder dicht. Da konnte man dann quasi gar nicht mehr ans Meer. Und ich habe gestern oder vorgestern habe ich irgendwie einen Bericht gesehen, da wurde dann ein Bild vom Strand gezeigt. Ich so dachte, okay, das hat nicht mehr viel mit Abstandsregeln zu tun. Also ich glaube, das wird spannend und die Feriengebiete selber, also die, die so richtig die Hotspots der Feriengebiete sind in Deutschland, die werden schon voll sein und ähm, ja, dann ist sicherlich spannend, auch mal äh, die, die unbekannteren Ecken in Deutschland zu entdecken.
3: Ja, mir fällt gerade ein, mit Hängematte ins Ruhrgebiet, das bestimmt spannend. Das ist grüner und schöner, haben wir auch schon drüber gesprochen, Also ja. man so denkt. Das glaube ich auch, genau. Ja. Ist eine Option. Ich würde
1: hier die Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt ins Spiel bringen. Die wird gerne vergessen. Sehr, sehr schöne okay. Landschaft. Ähnlich vergleichbar wie das Wendland und viel unbekannter und äh, landschaftlich auch sehr, sehr schön. Also eine Elbe und so,
5: hervorragend. Ja, alles klar, <lacht> ist vorgemerkt.
3: Dann haben wir also mit Dirk Sechshauer vom Verbund Service und Fahrrad nicht nur darüber gesprochen, wie es den Händlern gerade geht und auch nicht nur darüber, wie es der Branche gerade geht und auch nicht nur darüber, welche Auswirkungen diverse, ja dann doch relativ schnell eingeführte verkehrstechnische, wie soll ich sagen, Veränderung. verkehrstechnische Veränderungen gebracht haben, <lacht> sondern wir haben als Serviceleistung am Ende sogar noch diverse Ideen zum Urlaub in diesem Sommer angefügt. Das ist schön, dass wir das mit dir machen können, Dirk. Wir sagen vielen Dank und viel Spaß zwischen Baske und Lübeck d in Kiel, genau. Ja, am Großen Plöner See. Am Großen Plöner. Uh, Holsteinische Schweiz, stimmt's?
5: Ja, Holsteinische Schweiz, genau.
3: Perfekt. Wunderbar. Viel Spaß dort.
5: Ja, danke. Ja, euch auch. Vielen Dank für die Fragen und sehr spannend. Wir hören uns. Ciao. Jo, ciao. <lacht> Antritt. Alles rund ums Radfahren bei
2: Detektor F.
3: eins gefällt mir an diesem Gespräch besonders und zwar, dass Dirk Sechsauer diesen äh, Aspekt des äh, Fahrradverkehrs auf dem Land hinzugebracht äh, hat, denn oftmals sind ja so, sag ich mal, die ersten Punkte, die man diskutiert bei Verkehrswende ähm, beziehen sich oft auf Städte, da ist es natürlich nötig und notwendig, aber so beim Fahrradverkehr auf dem Land der gehört nochmal genauer abgeklopft, weil ich denke, nicht alle Rezepte, die wir in der Stadt haben äh, funktionieren dort und und ja, um alle mitzunehmen und überhaupt erstmal auszuloten, was geht, finde ich das sehr richtig und gut. Total, war auch übrigens ein Aspekt bei unserem Live-Podcast letztes
1: Jahr zum Thema Lastenräder, da haben wir auch über Lastenräder auf dem Land gesprochen, gerade Ehe-Lastenräder, weil da die Wege eben häufig länger sind, fand ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt und war einer der ersten Momente, wo ich ehrlicherweise intensiver darüber nachgedacht habe, wie das zum Beispiel ist in der Altmark oder äh, im Wendland oder sonst wie mit dem Fahrrad unterwegs zu sein oder auch in Ostwestfalen oder Westwestfalen oder Nordwestfalen oder Südwestfalen.
3: Genau, weißt du was? Dann machen wir es auch einfach mal so. Und wenn hier jemand denkt, ey Leute, ihr sprecht die ganze Zeit immer über Fahrradverkehr in der Stadt und was man alles ändern kann und ich wohne aber auf dem Land oder ich kenne mich dort aus und dort ist das wirklich ganz anders und es nervt mich, dass die Situation sich immer darum dreht, meldet euch bei uns. Ausfahrt des Monats kann sein, vielleicht auch ein anderes Gespräch. Das fände ich mal einen wirklich interessanten Aspekt, denn ich muss für mich gestehen, so richtig viel weiß ich darüber gar nicht. Jedenfalls kann ich es nicht genau einschätzen.
1: antritt.detektor.fm ist die E-Mail-Adresse zum Glück. Dort einfach hinschreiben, wir reden gern drüber. Vielleicht gibt es ja auch total coole Konzepte, aus Zelle, Stendal, keine Ahnung, also irgendwo, wo es jetzt nicht äh, Hamburg, Berlin, München oder Stuttgart ist.
3: Genau, ja. da sollten wir drüber reden, genauso wie darüber ab, wann junge Menschen auf Fahrräder steigen und äh, welche Fahrräder das sein sollten und es gibt natürlich nur einen, der das in dieser Sendung ordentlich beantworten kann und das ist... Der Technikgott Jens Klötzer. <lacht> Genau, unser persönlicher Technik-Gott Jens Klötzer vom Tourmagazin. Uns zeichnet aus, dass wir völlig neutral sind. Vor allen Dingen, was Konstante Gesprächspartner anbelangt. Viel Spaß nach dem Song.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
6: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
1: Jetzt Anfang Juni haben wir ja gleich mehrere offizielle Feiertage gehabt, die für das Fahrrad ziemlich wichtig sind. Der Kindertag zum Beispiel am 1. Juni ist da gewesen und dann vor ein paar Tagen am 3. Juni auch noch der Europäische Tag des Fahrrads.
3: Und jetzt haben wir hier beim Antritt die Vermutung, das kann doch kein Zufall sein. Es ist nicht nur eine Vermutung, es ist Gewissheit und deswegen führen wir die beiden Daten in diesem Podcast zusammen und sprechen folgerichtig über Kinderräder mit einem Gesprächspartner, der sich schon von Berufswegen damit auskennt und demnächst auch privat vor der Frage stehen wird, mit welchem Rad geht's los, wie geht's danach weiter und worauf muss man achten? Denn Jens Klützer vom Tourmagazin ist im Studio und wir sagen Hallo. Hallo. Zur Geburt deiner Tochter haben wir über Kinderradtransport auf und mit dem Erwachsenenrad gesprochen. Jetzt pirschen wir uns an selbstständige kindliche Fortbewegung heran. Erinnerst du dich denn noch an dein erstes Fahrrad?
6: Ja klar, als wäre es gestern gewesen. Das war ein rotes Blitz mit Stützrädern, was dann ziemlich schnell einen metallikblauen Hammerschlag bekommen hat. Ja, alle in der DDR geborenen Kinder werden sich an diesen Fahrradtyp erinnern. So ein Buntlanser-Rad ähnliches Gefährt.
3: Ich hatte keinen Blitz. Sondern ein Pionier aus dem VEB Kombinat Fortschritt. Und vorher hatte ich noch ein umlackiertes mit ähm, grünem Anstrich, also zumindest diese, diese, diese Umlackierung, die hat bei mir auch stattgefunden. Aber bevor ich jetzt wieder in diese Anekdoten abgleite, lasse ich Herrn Bollert ans Mikrofon.
1: Ja, das ist gut, weil ich kann mich wirklich gar nicht mehr an mein Fahrrad erinnern, aber ich kann mich noch erinnern, äh, wie ich es gelernt habe und zwar ziemlich schmerzhaft, bergab, meine Eltern haben so ein bisschen, war ein bisschen bergab da und da äh, bin ich oben losgefahren und hat nicht oft geklappt mit dem Bremsen am Anfang und mein Nachbar, der hat es mir beigebracht, weil meine Eltern haben es irgendwann aufgegeben, haben gesagt, oh nee, das, der lernt das nie mehr, haben die gesagt und dann der Nachbar, Stefan, Stefan, ich grüße dich, falls du zuhörst, Stefan Wolfgrober, der hat es mir beigebracht, ja. So habe ich es gelernt. Wie habt ihr, war es bei euch besser? Ihr könnt euch ja sogar noch an die Marken erinnern und wie es aussah und so. Wahnsinn. Gutes Gedächtnis.
6: Ja, wir hatten hier in der Tieflandsbucht keine Berge, deswegen konnten wir nicht so schnell werden. Wir haben
3: aber bis jetzt keine.
6: Aber das erste Mal ohne Stützräder war auch schmerzhaft. Ja. Kann man denn überhaupt sagen, wann man
1: das erste Rad haben muss? Bei mir war es tatsächlich, war da so fünf, sechs, würde ich sagen.
6: Ja, heute geht es eher. Also es gibt da ja mehr Möglichkeiten. Ähm, man fängt an nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Laufrad oder noch der Vorstufe, dem sogenannten Rutscher. Das ist wie ein Laufrad, der hat halt vier Räder und kann nicht umkippen. Ähm, aber so mit eineinhalb Jahren kann man versuchen, die das erste Mal auf das Laufrad mit zwei Rädern zu setzen, quasi die Urform des Fahrrades. Bei meiner Tochter, die ist jetzt 14 Monate klappt noch nicht. Bei manchen klappt das mit Zweien. Das muss man halt schauen. Man kann sie ja schwer erklären, wie es geht. Sie müssen es selber rausfinden Aber so in dem Alter fängt man an mit dem Laufrad.
3: Du hast gesagt, es hat sich geändert. Also da wird sich irgendjemand gedacht haben, wir müssen die Kleinen da eher auf zwei Räder setzen. Warum macht man das? Welche Vorteile hat so ein Laufrad?
6: Also das hat sich ganz klar gezeigt in den letzten Jahren, dass, so ein, also dass Kinder, die mit dem Laufrad angefangen haben, viel eher lernen, Fahrrad zu fahren und die Stützräder nicht brauchen, sondern gleich mit dem Fahrrad ohne Stützräder einsteigen können. Und das ist eben die schmerzhafte Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn die Stützräder dann mal abgeschraubt werden, die werden denen erspart, sondern die können gleich Fahrrad fahren, weil sie diesen Gleichgewichtssinn dann schon gelernt haben.
3: Du hast eben gesagt, das ist die Urform des Fahrrades. Wie meinst du das? Und warum setzen wir Kinder auf die Urform des Fahrrades?
6: Weil, also der Erfinder des Fahrrades äh, ist der Karl Dreis, der das oder man, ist, man sagt es zumindest und das Ding hatte noch keinen Antrieb, also keine Pedale und das Hinterrad war nicht angetrieben, sondern man hat es mit den Füßen angetrieben. Und für Kinder ist das eben auch ganz einfach, weil sie nicht so viele Dinge koordinatorisch zusammenbringen müssen. Sie können mit den Füßen bremsen, sie können mit den Füßen das Gleichgewicht halten, damit sie nicht umkippen und sie müssen sich eigentlich nur Aufs Lenken und aufs Vorwärtskommen konzentrieren. Und das ist für die Kinder natürlich viel einfacher, als schon treten und Gleichgewicht halten und alles Mögliche gleichzeitig zu lernen.
1: Das kommt ja dann aber später. Ne? Also, das ist sozusagen ja dann die nächste Stufe. Nach dem Laufrad kommt dann oft das erste Rad mit Kette oder auch mit Riemen. Die Beine treten dann auch so richtig in Aktion als ja, Gleichgewichtsdingen, eben, die nicht mehr auf dem Fußboden sind. Äh, Gibt es hier besonders wichtige Dinge, die man beachten muss, vielleicht dann beim ersten Rad?
6: Ja, es sollte nicht zu überfordernd sein. Also die ersten Räder sollten keine Gangschaltung haben. Damit kommen die Kleinen noch nicht klar zum Beispiel. Eingang reicht völlig und natürlich eine angepasste Größe. Also ähm, das ist ganz wichtig, äh, dass die Kinder nicht auf einem zu großen Rad anfangen, weil da fühlen sie sich nicht wohl. Das können sie auch nicht beherrschen. Sie sollten mit den Füßen noch auf den Boden kommen. Das ist noch wichtig. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die man da beachten muss.
3: Meiner Beobachtung nach ist das überhaupt die Königsfrage im Zusammenhang mit Kinderrädern. Also nicht nur beim ersten sondern überhaupt bei Kinderrädern. Soll man diese zum Reinwachsen kaufen oder lieber doch passend zur aktuellen Kleinmenschhöhe?
6: Ja, das ist so ein bisschen Abwägungssache. Also wenn man sie immer passend kauft, braucht man alle drei Monate ein neues Fahrrad. Das geht natürlich nicht. Es ist schon sinnvoll, wenn man so ein bisschen zum Reinwachsen kauft, dass es vielleicht ein Jahr hält oder anderthalb oder sowas, ähm, so ein Ticken zu groß ist. Man kann ja an der Position mit dem Sattel, mit dem Lenker immer noch ein bisschen was machen und bei den Kleinen kommt es auf andere andere Sachen an als auf die perfekte Sitzposition
3: das mit den drei Monaten, das war jetzt ein bisschen geflunkert, so schlimm ist es wahrscheinlich nicht. Aber selbst wenn ich das jetzt mache, wenn ich mir sage, okay, zwei Jahre kann der Zwerg, die Zwergin damit unterwegs sein, dann muss ich ja auch sagen, unterm Strich könnte das ganz schön ins Geld gehen.
6: Allerdings, so Kinderräder sind zwar billiger als Erwachsenenräder, aber eben auch nicht ganz billig und ähm, ich empfehle in solchen Fragen den Gebrauchtmarkt. Also vielleicht nicht jedes Rad neu zu kaufen, weil diese Räder äh, werden nicht lange benutzt und äh, sind dann oft noch gut den Schuss und äh, da kann man auch mal ein Gebrauchtes zwischendurch kaufen.
1: Im Podcast-Markt sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter. Nicht nur über den Gebrauchtmarkt, sondern auch über alle anderen Sachen, die es vielleicht noch zu beachten gibt beim Thema Kinderrat. Denn du hast gesagt, da muss man nicht so sehr darauf achten, wie groß die Größe ist und die Sitzposition, sondern gibt es ein paar andere Sachen und genau darüber müssen wir natürlich gleich noch reden. An dieser Stelle aber schon mal vielen Dank, Jens. Danke euch. Und dann kommen wir direkt mal auf diese Frage zurück. Worauf muss man denn dann achten? Was sind denn diese paar anderen Sachen, auf
6: die man achten sollte? Also ganz wichtig ist, dass die Kinder überall rankommen, also zum Beispiel an den Lenker, ohne sich zu verbiegen. Die kleinen Hände müssen den Bremshebel greifen können. Da gibt es ganz spezielle Bremshebel, die speziell geformt sind, äh, die wenig Hebelweg haben, damit die mit ihren kleinen Fingern den Bremshebel erreichen. Die müssen super funktionieren, die Bremsen, weil die kleinen wenig Kraft haben. Und das sind so Sachen, auf die man unbedingt achten muss. Ähm, wichtig ist auch das Gewicht. Ähm, so ein Kinderrad, wenn das so schwer ist, man kann sich das dann prozentual ausrechnen, wenn das Rad halb so schwer wäre ist wie das Kind oder 25 Prozent oder so, kann man sich mal überlegen, wie schwer müsste denn das Fahrrad für einen Erwachsenen sein. Und je leichter das ist, desto leichter tun sie sich auch damit, weil sie sie besser kontrollieren und steuern können. Das kann auch teuer werden, aber darauf würde ich eher achten als auf technische Gimmicks.
3: Nun gibt es ja auch noch so einen Unterschied, was die Radeinstellung anbelangt. Bei Erwachsenen, äh, so wie bei uns, da stellt man ja die Sitzhöhe zum Beispiel, nach der Stellung zur Kurbel ein. Ne? Also, dass ich ordentlich Kraft aus Pedal bringe. Meiner Beobachtung nach orientieren sich aber gerade Eltern oft daran, ob das Kind mit beiden Beinen auf den Boden kommt. Da äh, orientiert man sich an dieser Höhe. Wer macht's denn richtig?
6: Ich würde versuchen, das Kind ranzuführen, dass es weiter oben sitzt. Also, viele Kinder fühlen sich natürlich erstmal nicht wohl, wenn sie mit den Bein den Boden nicht erreichen und fühlen sich unsicher. Und darauf muss man natürlich Acht geben, weil sie sonst nicht gerne Fahrrad fahren. Und äh, man kann das dann stückweise erhöhen, um dann den Kindern auch das richtige Gefühl fürs Fahrrad zu geben. Und da muss man sich rantasten einfach.
3: Ja, Kompromissvorschlag könnte ja zum Beispiel auch so was wie eine Fußspitze sein. Dass man also nicht mit dem flachen Fuß auf den Boden kommt, sondern mit der Fußspitz.
6: Genau, aber nicht auf einen Schlag, sondern dem Kind das erklären und langsam langsam höher tasten.
1: Jetzt hatten wir vorhin das Thema Größen auch schon und da würde ich jetzt nochmal zurückkommen auf Kinderfahrräder. Da geht es ja auch oft um die Laufradgrößen, also jetzt nicht die Größen des Fahrrades, über das wir auch schon gesprochen haben, das Laufrad sozusagen, das Dreis erfunden hat, sondern tatsächlich das Laufrad selbst und danach werden ja Kinderfahrräder auch oft sortiert. Kann und soll man sich daran orientieren oder ist das Smurks?
6: Nee, absolut finde ich ein gutes Maß. Also bei so einem Fahrrad für den kleinen Menschen sollte nicht nur der Rahmen schrumpfen, sondern irgendwie alles schrumpfen, damit es auch äh, von der Geometrie hinhaut. Und die Laufräder sind ein bestimmendes Merkmal für die Geometrie. Und da macht es absolut Sinn, das so gestaffelt auch oder sich so zu orientieren. Je kleiner das Kind, desto kleiner die Laufräder.
3: Und neben all diesen Fragen stellt sich ja auch ziemlich zügig die nach dem Fahrradtyp. Also soll es jetzt ein robustes Räuberinnenrad sein zum Rumstromern oder lieber doch so ein vernünftiges Alltagsgerät mit Schutzblechen, Beleuchtung und Gepäckträger?
6: Würde ich jetzt auch ein bisschen nach dem Alter schauen. Also wenn das noch kleine Kinder sind, die sich damit nicht groß im Straßenverkehr bewegen und damit nicht alleine zur Schule fahren und nicht bei Nacht fahren und so, die finden ja auch jetzt Schutzbleche und Licht nicht cool, sondern die wollen dann irgendwie was Sportliches haben. Da kann man drauf verzichten und vor allen Dingen wird das Rad dann auch leichter, also, also bringt ja auch alles Gewicht mit. Wenn die Kinder dann alleine zur Schule fahren, klar, damit es verkehrssicher ist äh, und wettersicher, dann müssen Schutzbleche und Lichtern sein.
1: Vorhin hast du auch schon kurz gesagt, für die allerersten Räder würdest du sagen, braucht man eigentlich überhaupt gar keine Schaltung, da reicht ein ganz normaler Eingang. Aber später vielleicht gibt es ja dann doch die Option, eine Schaltung zu haben. Würdest du sagen, hm, Kette, Narbe oder da auch gar keine Schaltung?
6: Also die kleinen Kinder ganz ohne Schaltung, klar, weil sie damit noch nicht klarkommen. Und dann muss man schauen, ich würde sagen, so ab vier, fünf Jahren können sie vielleicht mit einer Dreigangschaltung zum Beispiel umgehen. Dass sie einen einfachen Drehgriff haben, da gibt es schwer, mittel und leicht und das können sie dann zusätzlich noch hinkriegen. Und dann mit dem nächsten Rad vielleicht fünf oder sieben Gänge, damit sie da auch so ein bisschen Topografie noch ein bisschen mehr bewältigen können. Ja. Ähm, mit einer Kettenschaltung kommen viele Kinder noch nicht klar. Erst recht nicht, wenn sie noch zwei Kettenblätter vorne hat. Das überfordert sehr viele. Das ist erst was für sie. Jugendalter.
3: Kleiner Gruß aus der Vergangenheit. Die Zeit, in der es noch mehrere Kettenblätter vorne gab. Jetzt haben wir vorhin schon festgestellt, wenn ich also immer alle zwei Jahre das Kinderrad erneuere, dann kann das ganz schön ins Geld gehen. Wird sich sicherlich auch irgendwie auswirken, auch wenn es ein Gebrauchtes ist. Nun äh, scheint mir aber, dass gerade im Mountainbike-Bereich die Preise für Kinder-Mountainbikes immer mehr durch die Decke gehen. Also da kann man schon, wenn man will, vierstellig äh, Kohle lassen. Wann ist sowas sinnvoll? Wann brauche ich das? Oder man mein kind?
6: Also Kinder brauchen sowas eigentlich gar nicht. Also die fahren keine Rennen oder sowas. Es ist letztlich eine Frage des Geldbeutels und was man seinem Kind gönnen will. Ich würde da aber immer darauf achten, dass es, dass es statt einer Federgabel lieber ein leichtes Rad zu kaufen und statt irgendwelcher technischen Gimmicks irgendwie immer gucken, dass ich das Rad für das Geld leichter kriege, weil das bringt für das Kind wesentlich mehr als irgendwelche zusätzlichen Features.
1: Stichwort zusätzliche Features. Es gibt ja sogar, habe ich gesehen, Kinder-E-Bikes. Was hältst du denn davon?
6: Ja, ich bin dann ziemlich kritisch. Es ist im Moment eine große Diskussion. Es wird auch gerade das äh, elektrifiziert. Es geht letztlich darum, so den Kindern eine größere Reichweite zu ermöglichen, weil sie von der Kondition noch nicht so weit sind. Ich sage mir, so ein Rad wiegt zwischen 15 und 20 Kilo und ja, da kann man sich vorstellen, wie sich das für so ein Kind anfühlt. Das ist eher wie Moped fahren. Ich finde, es gibt bessere Möglichkeiten, so diese Konditionsschwäche zu überbrücken. Also man kann zum Beispiel so ein, ähm, ja, so ein Streamliner, so ein Anhänger ähnliches Ding, so ein halbes Fahrrad, wo das Kind hinten drauf sitzt und mittritt. Ähm, oder es gibt auch Gestelle, wo man das eigentliche Kinderfahrrad hinten ans Fahrrad anhängt und dann kann man sich aussuchen, ob das Kind selber fährt oder gezogen wird. Ähm, es gibt auch so Gummiseile, wo man sie hinten dran ziehen kann und so. Das finde ich bessere Lösungen und man darf auch nicht vergessen, dass die Kinder ja irgendwie nicht nur von den Muskeln und von der Kondition her schwach werden, sondern die werden auch schnell im Kopf müde und dann unkonzentriert und so. Ähm, und dann wird die Unfallgefahr einfach ungleich höher mit so einem E-Bike und wenn sie dann noch so schwer sind, ähm, ja, nicht zu so vergessen der Kostenfaktor. Ja, wie teuer diese sind und wie schnell man dann da rausgewachsen ist, ähm, das sollte man sich gut überlegen, ob das eine Investition ist.
3: Wobei mir da zwei Use Cases sozusagen einfallen, wo es doch einige Fürsprecher gibt für Kinder-E-Bikes. Das eine ist äh, genau dann, wenn so ein Kinder-E-Bike den Schulbus oder am schlimmsten das Elterntaxi ersetzt. Also es ist irgendwie ermöglicht, dann überhaupt in eine Schule zu kommen, die vielleicht irgendwie 10, 15 Kilometer entfernt ist. Und das andere, was manche Familien sagen, ist, ja, wir fahren hier sportliche Mountainbiketouren und wenn wir das mit dem Kind machen ohne Motor, dann sind die viel kürzer und mit Motor kann das Kind sich daran beteiligen. Sind das für dich valide Argumente?
6: Ja, und so Einzelfallentscheidungen, äh, würde ich sagen. Ich möchte sie nicht generell verteufeln. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, dass das Kind in die Schule kommt, wenn es jetzt auch schon ein bisschen größer ist, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre oder so und schon äh, Richtung Jugendalter geht, äh, dann kann das durchaus sinnvoll sein, wenn dafür ein Auto ersetzt wird, klar, und äh, wenn das Kind mit dem E-Bike die sportlichen Mountainbike-Touren mitmacht und wenn es nicht im Kopf ermüdet, auch dann. Aber das ist, äh, das lässt sich nicht pauschalisieren.
3: Wir wollen es natürlich jedem Kind wünschen, dass es die Leichtigkeit des Fahrens mit einem leichten Fahrrad äh, genießen kann. Das geht nur ohne Motor. Letzte Frage, wann ist es vorbei mit dem Kinderrad? Kann man das sagen? Wann gibt es das erste
6: Erwachsenenrad, wenn man das so formulieren kann. Das kann ziemlich früh der Fall sein. Also Erwachsenenräder werden ja auch konstruiert, so weiß ich nicht, ab 1,50, 1,60 Körpergröße. Und da sind viele Kinder schon mit 10. Und ähm, da, dann kann es losgehen. Da kann man sich auf dem Markt umgucken. Da wird die Auswahl deutlich größer und äh, die Qualität und Preis auch.
3: Jens Klötzer hat es funkeln in den Augen, weil er muss jetzt nicht nur Fahrräder für sich kaufen, sondern darf das auch für seine Tochter bald, bald machen. Wir wünschen viel Spaß dabei und vor allen Dingen beim gemeinsamen
6: Fahren und danke für den Besuch im Studio. Da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank euch.
3: Diese Krass teuren äh, Kinder-Mountainbikes. Ähm, das die, lässt sich nicht los, ne? Ach nee, ich finde das einfach ein interessantes Thema, weil das ist natürlich technisch äh, faszinierend und das funktioniert bestimmt total gut und eigentlich äh, gönne ich das jedem Kind, aber halt ähm, unterstrichen jedem Kind. Ne, ähm, man braucht es nicht und so ein bisschen habe ich da so im Hinterkopf, ja, ich finde es eigentlich gut, aber. Ähm, der Gedanke, dass dann auch sich schon bei Kindern äh, an so einem äh, Sportgerät, wo sich früher wahrscheinlich ganz viele auf ähm, in Westdeutschland, nennen wir es jetzt mal, die Firma Pucki einigen konnten, okay. dass da jetzt quasi die Spaltung schon eher aufgeht. Ne? Also so mit einem gebrauchten Pucki, was man für 80 Euro irgendwo gezogen hat, neben äh, Klassenkameraden oder Freundinnen stehen, die da irgendwie so ein äh, anderthalbtausend Euro Gerät hat. Das kann cool funktionieren, wenn die cool sind, ist das egal. Aber es ist schon auch so eine so eine Differenzierung, Weiß ich nicht, geht mir gerade so durch den Kopf an der Stelle. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, so Schulhofneid, so zum Beispiel. Also so, ne, der hat die Lacoste Pullover. Und also ja, geht natürlich in so eine Richtung. Kann schon, kann schon sein.
3: Ja. Also.
1: Gibt es eigentlich auch Titan-Rennräder, äh, Kinderräder?
3: Ja klar, Bestimmt. Gibt's, Oh, da gibt es ja. ganz tolle Beispiele. Oh. Oh, und das ist ein Aspekt, den wir nicht erwähnt haben, aber es gibt ja dann diesen, die, die, dieses Phänomen äh, des Papas, der früher mal ganz viel Rad gefahren ist, jetzt nicht mehr so viel Rad fahren kann, ähm, weil er sich um äh, seine Kinder, seine Familie kümmert, äh, das alles macht und wo dann Väter in der ähm, Konstruktion oder im, im, im Bau äh, von Kinderrad-Einzelstücken wirklich aufgehen. Explodieren. Und äh, mir fällt ein Beispiel ein, das ist schon 15 Jahre her, äh, ein bestimmtes Titan-Kinderrad aus Dresden. Das hielt auch nicht beim Titan an, sondern gab es dann natürlich abgestimmte Eloxalfarben, alles Mögliche äh, daran. Ein wunderbares Gerät und das möchte ich behaupten wiederum, ihm Geld gar nicht aufzuwiegen. Da war einfach nur ganz, ganz viel Liebe äh, drin. Ähm, natürlich zuallererst zum Kind, aber dann auch so ein bisschen zum Gegenstand. Stichwort
1: Liebe ist eigentlich die perfekte Überleitung, denn Ingo Zamperoni liebt Fahrräder und er liebt vor allen Dingen auch das Rennradfahren und er liebt sein. Celestfarbenes italienisches Rennrad und das hat er mir verraten vor ein paar Wochen schon, als wir mit ihm gesprochen haben, denn wir haben gehört, dass er ein wahnsinniger Fahrradfahrliebhaber ist und da haben wir uns gedacht, wir müssen ihn natürlich mal anrufen und vor ein paar Wochen hat er Zeit gehabt, in einer seiner Tagesthemenwochen hat er sich die Zeit genommen, hat mit mir darüber geredet und ich kann nur so viel sagen, es ist ein großartiges Gespräch geworden.
3: Genau, das müssen wir dazu sagen, ne? eben hast du gesagt, mit uns halt gesprochen, er hat genau genau mit dir gesprochen, ich konnte nicht, aber mir ist auch aufgefallen, ähm, es ist toll, wie äh, Ingo Zamperoni genau diese diese Begriffe ausspricht, äh, Bianchi Celeste und äh, kleine Hausaufgabe für alle, die zuhören. Hört mal zu, wer noch welche Begriffe ausspricht in diesem Gespräch. Ich finde super. Ich habe mich total gefreut, dass ich eine Formulierung wieder gehört habe. Nach dem Song.
2: I'm a motherfucking gangsta in silence for the record, uh. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my this all day. Won't you please believe when I say, When you know, we've been hurt,
1: in der Ausfahrt des Monats, da sprechen wir hier ja beim Antritt über eure besonderen Erlebnisse auf dem Fahrrad und immer mal wieder auch mit bekannteren Menschen über ihre Leidenschaft fürs Fahrradfahren. John Degenkolb zum Beispiel hat hier schon von seinem Sieg bei Paris-Roubaix berichtet, Armin von der Sendung mit der Maus über das Bauen eines Fahrrades oder zuletzt Fiona Kolbinger über ihren Sieg beim Transcontinental Race. Mir persönlich ist bei der Tour de France vor zwei Jahren ein Mann aufgefallen, den ich sonst eher aus den Fernsehnachrichten kenne, Ingo zamperoni hat nämlich damals als Co-Kommentator eine Etappe begleitet und über seine Begeisterung für das Rennradfahren gesprochen. Wenn man dann ein wenig schaut und liest, dann finden sich dafür ziemlich viele Belege. Er fährt wohl beispielsweise auch häufiger mal mit dem Rennrad ins Büro. Als Tagesthemenmoderator mit drei Schulkindern zu Hause kann ich mir persönlich vorstellen, dass da in Zeiten von Corona wenig Zeit fürs Rennrad bleibt. Aber fragen wir ihn doch einfach am besten selbst. Hallo und schönen guten Tag, Ingo Zamperoni. Hallo, moin aus Hamburg. <lacht> Gibt es denn eine Ausfahrt in der letzten Woche oder in den letzten Wochen, die dir länger im Kopf geblieben ist? Ja, gerade
4: gestern. Ich bin mit einem alten Hockey-Kumpel, der hat mir eine neue Erweiterung einer Hausroute, meiner Hausroute quasi gezeigt. Ich fahre oft in den Hamburger Westen raus Richtung Appen, Pinneberg und gestern hat er mir eine erweiterte Schleife gezeigt bis in die Haseldorfer Marsch und an den Deichen entlang und es war echt großartig, weil die Wolken so dramatisch norddeutsch am Himmel standen und die Sonne gerade so leicht unterging und wir an Schafherden vorbeigebrettert sind und an Fasanen und... Alle möglichen Kranichen und, äh, und Rindern und äh, Rapsblüte, die Sonne schien, äh, es war frisch, also wir hatten alle Handschuhe und äh, doppelte Jacke an und die Ohrenschützer auf, aber, aber es war großartig und äh, ja, die, die
1: hat mich heute schon den ganzen Tag begleitet, die Runde, von daher. <lacht> Warum, weil es so eine, so eine Mischung war aus, äh, ja ich sag mal wechselhafter Mai und Natur und Tiere? ja auf jeden fall also
4: das radfahren das tolle daran ist ja dass man mit vollgas quasi rausfahren und eine strecke zurücklegt die man ja zu fuß oder wie auch immer sonst so nicht erschließen würde und ähm, und einfach mal zweieinhalb stunden sind wir da äh, durch die marsch gebrettert und ähm, haben uns aber auch unterhalten natürlich auch. Das ist natürlich nett, so ein bisschen natürlich mit Abstand äh, versucht einzuhalten. <lacht> aber ähm, ja, es ist natürlich der, der, das, der Bewegungsdrang, gerade wenn man jetzt in diesen letzten Wochen so relativ viel zu Hause war, dann ist das ein super Ausgleich. Und Sport öffnet und lockert sich jetzt so langsam ja wieder, aber gerade die Individualsportarten, die ja noch gingen die ganze Zeit, ähm, das war für mich auch persönlich total wichtig, da so einen Ausgleich zu finden.
1: Wir hatten es in den letzten Folgen auch immer mal thematisiert. Bist du mehr gefahren oder eher weniger jetzt in Corona-Zeiten? Ach, ach,
4: vielleicht ein bisschen. Bisschen weniger, weil man, ne, du hast es angesprochen, drei Schulkinder zu Hause, so einen Tag auch unheimlich schnell durchrutscht, wenn man dem einen Mathe erklären muss und dem anderen Deutschdiktat noch verpasst, dann ähm, bleibt dann irgendwie doch nicht so viel Zeit. Obwohl alle anderen irgendwie sagen, ja, ich habe endlich mal Serien gucken können ohne Ende auf Netflix oder ich habe das und das machen können, ich habe da nicht so viel noch nebenbei geschafft. Ähm, dann waren es eher so kleine Runden, würde ich mal sagen. Aber so eine längere Ausfahrt habe ich jetzt nicht so viel gemacht. So, ähm, aber ich ich bin trotzdem viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe ähm, das Auto so gut wie nicht bewegt in den letzten Wochen, also auch um zum Einkaufen zu fahren oder in die Stadt. Und Insofern bin ich doch schon viel auf
1: zwei Rädern unterwegs. Beim Thema Fußball haben ja deine italienischen Wurzeln mindestens einmal für viel Aufsehen gesorgt. Ich sage nur <lacht> EM-Halbfinale 2012, Deutschland gegen Italien. Im Klischee wird ja das Fahrrad und vor allem das Rennrad in der italienischen Kultur wirklich verehrt und noch viel, viel höher gehalten als bei uns. Ist da was dran? Ich würde sagen schon. Also
4: Ciclismo ist in Italien auf jeden Fall etwas, was ich schon als Kind dort zuerst kennengelernt habe, bevor das nach Deutschland äh, dann in den letzten Jahrzehnten auch so durchgeschlagen hat und hier ja auch immer mehr ein Breitensport wird. Also ich, mir ist aufgefallen, in den letzten Wochen, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs war meine Trainingsrunden gemacht habe, sind mir sehr viele... Rennradfahrer entgegengekommen. Also viel mehr aufgefallen, als es vielleicht früher der Fall war. Aber das war in Italien schon immer so. Und ich weiß noch, auch als Kind am Strand ähm, in den 80er Jahren, äh, wenn wir so mit diesen Billi mit so kleinen Kugeln gespielt haben, so hat Murmeln ähm die aber eher so wie Tischtennisbälle sind, da waren zur Hälfte waren immer Fotos drauf von Rennradfahrern. Also das, das kannte ich gar nicht. Ja? Also irgendwelchen Helden der 70er und 80er Jahre auf zwei Rädern. Ähm, klar, also es gibt ja auch eine Tradition, also nicht erst äh, seit Coppi und all den anderen Heroen der, ähm, der, le der letzten 100 Jahre, auf zwei Rädern. Aber in Italien ist es so, dass es so eine Symbiose so eine Kulturgeschichte auch. Also es gibt ja sehr viele traditionelle, klassische ähm, Fahrradhersteller, aber dann eben auch diese Symbiose mit Kaffee. Das kommt, glaube ich, ja auch daher. Viele Radfahrer trinken gerne guten Kaffee und ähm, das wird ja noch ein bisschen mehr zelebriert vielleicht. Und da kann man sich auch als halber Italiener, ähm, der aus dessen Familie auch aus einer bergigen Region kommt, aus der Lombardei und dem Veneto, auch nicht entziehen.
1: Jetzt hat ja die Corona-Krise Italien nun wirklich besonders hart getroffen. Spielen denn da so Fragen wie Radsport und auch vielleicht so Absagen Mailand Sanremo oder Giro d'Italia jetzt im Mai überhaupt eine Rolle? Natürlich verdrängt diese Pandemie oder diese, diese, Krise gerade in Italien alles andere. Und in
4: Italien sind die Beschränkungen ja noch viel, viel härter gewesen und viel strikter auch, was Ausgehverbot und sich bewegen im Freien betrifft. Und, und da ist, glaube ich, auch das Verständnis, dass solche großen Veranstaltungen abgesagt werden und eben nicht hunderte, Tausende am Straßenrand stehen können, wenn ein Radrennen passiert und vorbeifährt, dass das dann, dass es erstmal andere Sorgen gibt und, dass das der Sport in den Hintergrund gerät und gleichzeitig ähm, ist es natürlich so, dass sicherlich auch in Italien sehr viele Menschen gerade den Radsport vielleicht auch wiederentdeckt haben für sich, ähm, weil es die Möglichkeit war, vielleicht mal eine Reihe zu machen. Ich habe ein Video gepostet bekommen von einem Bekannten, da hat einer im Wohnzimmer quasi seine Runden gedreht auf dem, auf dem Rennrad. Ich weiß nicht, ob das nur fürs Video war oder ob der da wirklich ein paar ein bisschen Kilometer gemacht hat. Aber ja, das, ähm, ich glaube, in Italien ist es jetzt erstmal das Wichtigste, dass das irgendwie in den Griff Kommt, dass es nicht weitere so ansteigende Todesfallzahlen gibt und, und dass man dann erst darüber nachdenkt, wie dann Giro Italia vielleicht mal wieder aussehen könnte. Aber dass der fehlt, ist natürlich klar. Also das ist ein wirklich felsenfester Termin im, im Kalender, im ähm, Frühjahr, im Mai, in Italien. Und es gibt ja legendäre Strecken und, und, und ganz viele ähm, Bereiche, in denen der, der, der Radsport da Italien und die Italiener begeistert. Ähm, das werden die sich so schnell wie möglich wieder
1: zurückwünschen, klar ganz anderes Thema, aber auch aus unserer Perspektive ganz, ganz auffällig oder interessant. Vielleicht irren wir uns ja auch, aber Linda Zerwakis fährt ausgesprochen gern Rad. Dein ehemaliger Kollege Marc Bator ist Hobbyradsportler und mit Thorsten Schröder mhm. bist du auch schon die Zeit Classics gefahren. Sind wir da der mhm. großen Fahrradfahrerverschwörung bei der Tagesschau auf der Spur oder gleicht das Jan <lacht> Hofer mit den Oldtimern wieder aus?
4: Ich glaube, es liegt daran, dass unsere Berufe so schwer kompatibel sind mit Mannschaftssport. Ich komme ja eigentlich aus dem Hockeysport. Ich habe früher viel Hockey gespielt, auch ein bisschen Tennis nebenbei. Aber da braucht man ja immer andere dazu. Und deswegen habe ich dann, als es mit äh, erst mit dem Nachtmagazin und auch mit, dann mit den Tagesthemen mit der Moderation Losging. Zumal es ja oft eben uns dann bindet an die Redaktion und bis spät in den Abend hinein und man da eben dann nicht noch zum Training gehen kann. Also habe ich einen Sport gesucht, weil ich trotzdem mich bewegen wollte, den ich zu meinen Zeiten machen kann, wenn es die, der Schichtbetrieb ermöglicht oder wenn es eben ein Fenster sich ergibt. Aber Joggen fand ich so. Furchtbar langweilig. Finde es immer noch langweilig. Mache es ab und zu, und aber ich habe da nie irgendwas Großes wie irgendwelche so so ein Joggers-Glücksrausch empfunden oder sowas. Und habe dann aber ein altes Rennrad das mir mein Vater in der Oberstufenzeit geschenkt hatte, ein altes Bianchi, so einen alten Stahlrahmen, klassischen, natürlich in Celeste, wieder ausgekramt und habe gesagt, hey, vielleicht mache ich da einfach mehr Strecke und es macht mir Spaß, schnell unterwegs zu sein und habe dann über Thorsten auch gemerkt, dass er auch sehr aktiv war, dass er dann diese Rennen mitmacht, wie die Cyclassics, diese Jedermann-Rennen. Und dann bin ich da so reingerutscht und habe gemerkt, das ist viel, viel entspannter und viel besser als, als Joggen für mich, also nichts gegen Joggen, aber für mich persönlich war das einfach viel, viel besser und dann bin ich da so reingerutscht und das ist, liegt glaube ich daran eben, dass man individuell loslegen kann, wenn es passt, wenn das Wetter gut ist oder halt auch nicht und äh, wenn man selber losbrettern kann und dann nämlich darauf angewiesen ist, wann Trainingszeiten sind oder wann andere mal können. Und deswegen haben hier doch auffällig viele in dieser Berufssparte hier äh, die Passion Rennrad für sich entdeckt.
1: Das erklärt Ingo Zamperoni in der Ausfahrt des Monats hier im Mai 2020 bei Detector FM. Wir sprechen gleich im Podcast Bonus Track noch ein bisschen weiter, aber ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch.
4: Sehr gerne und gute Runde.
1: Und das Gute an Podcasts ist ja, dass es sowas wie eine Sendezeit gar nicht gibt, sondern dass man so lange sprechen kann, wie es nötig ist und das machen wir jetzt an dieser Stelle natürlich noch weiter. Wir müssen kurz auch über das Fahrrad reden. Also es ist ein altes Bianchi. Fährst du das immer noch oder hast du jetzt auch irgendwie ein teures, modernes, äh, Superfahrrad? Fahrrad?
4: Also, ich habe natürlich noch das alte Bianchi. Ähm, da musste ich neulich äh, von einem Jahr hatte ich so einen kleinen Unfall damit. Da musste ich die Gabel erneuern. Aber ansonsten ist es alles noch ziemlich original. Da habe ich jetzt einen ähm, alten San Marco Sattel draufgepackt und äh, so ein braunes Lederband und einen braunen Sattel. Also der ist so ein bisschen auf Retro getrimmt und den nutze ich sehr gerne, um zur Arbeit zu fahren. Das steht auch jetzt hier vor dem Bürogebäude und da bin ich auch heute mitgefahren. Und dann habe ich aber gemerkt, dass, naja, so ein Stahlrahmen, der verwindet sich halt doch schon sehr. Ne? Da geht eine Menge Energie auch verloren und so, so schön der auch aussieht, so schlicht und klassisch. Aber mit dem kann ich sogar, glaube ich, irgendwann demnächst qualifiziert er sich für die Strade Bianche, in, in, ähm, beziehungsweise diese Eroica da auf den Strade Bianche in Italien, in der Toskana. Da muss man, glaube ich, mindestens 30 Jahre alte Räder erst nur fahren. Aber dann habe ich mir irgendwann natürlich wieder ein Bianchi geholt, das aber ein ganz klassischer Alu-Rahmen mit einer Carbon-Gas. Also, das ist jetzt nicht irgendwie groß fancy, aber mir passt die Geometrie gut. Es, ich sitze da gut drauf, es macht Spaß. Und für das, was ich, ich will ja nicht irgendwelche Rekorde aufstellen oder so, sondern für das, für was ich brauche, nämlich Spaß am Rennradfahren und Touren raus, ist es eigentlich ausreichend. Und manchmal sind wir in Frankreich. Im Urlaub, dann leih ich mir manchmal Räder, probiere dann auch mal so in so Vollcarbon-Räder irgendwie verschiedene Modelle aus von Track oder so. Das macht dann auch Spaß, aber ähm, ja, das sind so meine beiden Haupträder, mit denen, ich, mit denen ich mich bewege.
1: Wer häufiger den Antritt hört, der wird wissen, dass ich nicht so gerne daran rumschraube an den Rädern. Das macht mir irgendwie gar nicht so Spaß, aber Gerolf ist großer ähm, Schrauberfan und bastelt auch gern. Wie ist es bei dir? Bastelst du auch selber? Nicht so sehr, nee, nee, nee. Ich glaube, ich habe da, also
4: wenn ich irgendwas kaputt ist, dann, ähm, dann lasse ich meistens die Finger davon. Ähm, und, und, und äh, also Ich meine, ich fand es schon schwierig, am Anfang die Sattelstütze, da habe ich mich kaum getraut, die zu verändern, weil man da, das ist so eine Carbonstütze mit irgendwelcher Paste. hatte ich irgendwann mal gelesen, muss man dann hantieren. Und seitdem, keine Ahnung, fasse ich die eigentlich nicht an. Die, die passt so, ich bin kaum gewachsen seitdem oder vielleicht eher sogar geschrumpft. Insofern... Toi, 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 gibt es ja nicht so viel ähm, zu verändern, aber ähm, ich bin leidenschaftlicher, ich gucke gerne, also ich könnte, es gibt ja Männer oder Frauen, die jeden den ganzen Tag im Baumarkt verbringen könnten, ich könnte stundenlang in Radläden verbringen und einfach mir Modelle angucken und, und mir das anschauen und, und die verschiedenen Neuigkeiten noch angucken, aber ja, also klar, ein bisschen reinigen und, und die Kette vielleicht irgendwie neu ähm, nachziehen, so, so, so Kleinigkeiten mache ich vielleicht, aber... Es ist nicht so, dass ich mein, mein perfekter Samstagnachmittag irgendwie ähm, am, am Radständer wäre. Ähm,
1: jetzt hast du ja auch ein bisschen oder eine ganze Weile ja in den USA gelebt, in Washington als Korrespondent. Ich persönlich war da ziemlich überrascht vor ein paar Jahren, als ich mal da war, wie gut die Leute doch auf Fahrradfahrer reagieren. Wie hast du denn die Fahrradinfrastruktur dort wahrgenommen?
4: Einerseits ja, die reagieren gut, andererseits nein, denn für viele ist das Fahrrad als so wie bei uns als Gebrauchsgegenstand noch nicht so verbreitet. Also, ich habe mir war aufgefallen, als ich dann nach Washington gezogen bin, 2014, dass es in Washington ziemlich gute Radwege plötzlich gibt und und viele, also richtig abgegrenzte auch ähm, und nicht einfach nur auf den Asphalt gepinselt, sondern richtig unterschieden zum Gehweg und zur Straße. Also da da tut sich eine Menge, auch Leihradsysteme, wie sie bei uns ähm, überall in den Großstädten zu sehen, gibt es da mittlerweile auch. und Aber halt das Fahrrad so als Commutergerät, um, um zur Arbeit zu kommen, das ist noch nicht so verbreitet, weil viele Menschen halt sehr weit auch draußen in Suburbs leben. Und deswegen bin ich da sehr defensiv gefahren. Also immer bei, bei, bei Kreuzungen geguckt, dass, dass ein, also ob der mich auch gesehen hat, dass wenn einer rechts abbiegt, dass ich eher einmal zu viel bremse als einmal zu wenig. Also da habe ich den meisten Fahrern, glaube ich, Autofahrern nicht so sehr zugetraut, dass sie damit rechnen, dass im toten Winkel ein Fahrradfahrer sein könnte. Ähm, ich, mir ist aber aufgefallen, wie viele Rennradfahrer es gibt. Ich glaube, da hat natürlich der ganze diese ganzen Jahre von Lance Armstrong und der Tour de France und den Siegen hat natürlich wie so einen Push gesorgt, so wie bei uns ja auch die ganze Jan-Ulrich-Ära. Und der ist auch nicht gebrochen durch das, was danach rausgekommen ist und Doping-Skandal. Es gibt eine Menge Rennradfahrer in den USA. Ich habe da auch eine Menge getroffen, als ich da unterwegs war. Es gibt ja auch endlose Landstraßen, auf denen man langfahren kann. Aber was mir aufgefallen ist, da ist Rennradfahren oder Radsport so richtig, so ein also das sind unheimlich teure Rahmen sind da am Start, weil das wie so eine Art Sport gesehen wird und das Fahrrad ist ein Sportgerät und weniger eben ein Alltagsgegenstand, mit dem man zur Arbeit fährt oder zum, zum Treffen. Das ist eher was, ich sag mal pauschal jetzt für, für Kinder oder für Senioren, Aber so im Alltag ähm, ja, ist das noch nicht so. Und Washington, muss man dazu sagen, hat so viele Schlaglöcher, also wenn man da nicht irgendwie gute Federgabel vorne hat, dann, <lacht> ähm, dann, dann geht es ganz schön in die Gelenke.
1: Jetzt haben wir ein bisschen über die USA schon gesprochen, über Italien natürlich auch. Gibt es irgendwas, was dich in Hamburg oder in Deutschland wirklich nervt, wo du sagst, Mensch, als Fahrradfahrer, das muss doch irgendwie mal besser werden?
4: Ja, gerade in Großstädten sind viele so stolz auf die Radwege und auch hier in Hamburg, ah, wie viele Radwegkilometer wir haben. Ja, das stimmt schon, da ist eine Menge angegeben, aber viele sind in einem Zustand, wo ich dann doch lieber auf der Straße fahre, weil irgendwie ständig Wurzeln das Hochbrechen oder ist dann doch nur ein Strich auf dem Gehweg gezogen ist und links die Fahrradfahrer, rechts die Fußgänger und da ist aber wenig Platz für beide Seiten. Also ich glaube, wenn man sich in, in Kopenhagen anguckt, wie, wie Radfahrer da wirklich so Highways haben und Straßen, auf denen sie fahren können, das wäre sehr wünschenswert einfach damit. Viel. Ich glaube, der Anreiz, dass Leute sagen, hey, ich muss statt des Autos aufs Rad steigen oder ich möchte das lieber, da muss es, glaube ich, noch mehr Anreize geben. Weshalb ich zum Beispiel auch diesen E-Bike-Boom ziemlich positiv bewerte. Also ich finde es das klasse, dass Leute, die sonst, sehe also ich auch sogar bei meinen Eltern, die sonst bestimmte Strecken ab einer gewissen Kilometerdistanz nicht mit dem Rad bewältigt hätten, fangen plötzlich an mit dem Fahrrad zu fahren. Und das, das finde ich großartig. Da müssen wir, glaube ich, hin. Wir müssen den Verkehr, den Autoverkehr reduzieren. Das reicht auch nicht, die durch E-Autos auszutauschen. Dann haben wir trotzdem Blechlawinen. Und, und da müsste man vielleicht noch ein bisschen mutiger voranschreiten. Zum Beispiel, indem man Spuren wegnimmt oder was? Ja, zum Beispiel, indem man dezidiert eine, vielleicht eine Spur wegnimmt und die eben Fahrradfahrern zur Verfügung steht. Ich verstehe, dass das nicht übergehen kann und dass es auch äh, für Lieferverkehr bestimmte ähm, notwendige Strecken braucht und alles Mögliche. Aber ja, wir sehen ja jetzt auch in der Corona-Pandemie, was plötzlich möglich ist, wenn man es will, beziehungsweise das Gefühl hat, es geht nicht anders. Ähm, und äh, vielleicht kann man so ein bisschen von diesem... Geist sich auch, wenn es irgendwie danach, was das Fahrradfahren betrifft aufnehmen.
1: Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück auf das Thema bekanntere Menschen, die gern Fahrrad fahren. Ist mir übrigens tatsächlich noch mal aufgefallen, dass auch viele Musikerinnen und Musiker äh, gerne Fahrrad fahren, so aus Orchestern und so. Vielleicht hat das auch was hm. damit zu tun, dass die Abends ja dann eben auftreten müssen, dann können die das tagsüber irgendwie so besser kombinieren. Ja, es lässt sich einfach besser mit dem Alltag verbinden. Ist denn diese Montour mit Helm und Brille vielleicht auch so ein bisschen ein Grund für das Radfahren? Also Stichwort erkannt werden? Ich könnte mir vorstellen, dass Ingo Zamperoni schon mal erkannt wird auf dem Fahrrad, oder? Ah, oh,
4: ich habe da so einen ziemlich knallgelben Helm, äh, so einen so Neongelben, den man von weit sieht, den erkennt man gut. <lacht> Allerdings äh, selbst Kollegen, wenn ich dann ranrolle ans, ans Bürogebäude und so, erkennen mich erst im letzten Augenblick, ist wie so eine Art Tarnkappe. Meistens habe ich dann auch eine Brille an oder Sonnenbrille auf. Ja, Da wird man nicht mehr so, so doll erkannt. Wobei man in Hamburg auch sowieso insgesamt, auch wenn ich, ich fahre viel auch s bahn oder Busse, also die sind da ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, im Rheinland wäre das glaube ich eine andere Nummer, da, da sind die Leute ein bisschen offener und gehen da schnell auf einen zu. Insofern, aber ich fahre nicht Fahrrad, um eine gewisse Distanz zwischen mir und den Mitmenschen hinzulegen, auch wenn Distanz halten derzeit das Gebot der Stunde ist. Gibt es für dich für dieses Jahr noch irgendwie ein Ziel in Sachen Fahrrad? Ah, Gute Frage. Also natürlich ist ein fester Fixpunkt bei mir im Kalender sind die Cyclassics. Es waren bis in den letzten Jahren auch das Jedermannrennen Eschborn-Frankfurt am 1. Mai. Das ist leider ausgefallen. Da hat der HR das ja virtuell quasi veranstaltet. Da bin ich ein bisschen mitgefahren. Ja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht, das ist jetzt nicht nur Radfahren, vielleicht geht zum Spätsommer irgendwie so eine Triathlon-Serie hier wieder los, dann, dass ich da wieder ein bisschen einsteige, da käme dann tatsächlich auch Laufen wieder dazu und Schwimmen, aber äh, jetzt im Moment ist, glaube ich, alles so vage noch und so im Ungewissen, dass meine persönlichen Ziele für dieses Jahr sind, vielleicht nochmal neue Strecken in und um Hamburg äh, auszukundschaften und zu äh, fahren, aber ja, so, so einen großen Fixpunkt, äh, den habe ich erstmal nicht, da, da konzentriere ich mich dann ja, auf nächstes Jahr wieder.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dieses Jahr sowieso schwierig. Aber ja, wie stehst du denn zu diesem ganzen digitalen Fahren? Du hast ja schon angesprochen, in Frankreich, Spanien und äh, auch in Italien sind ja viele Leute, konnten gar nicht raus, sind sehr, sehr viel auf der Rolle gefahren. Macht dir das Spaß oder ist das so ein bisschen wie beim Joggen? So also richtig das High- und Glücksgefühl kommt da nicht auf?
4: Äh, ja, also wenn es hier regnet und schneit im Winter oder was auch immer, dann ist das eine Möglichkeit, mal ein bisschen was... Ähm, sich auch zu bewegen, nun auszutoben und äh, gerade in Nichtsendewochen, wenn meine Kollegin Karin Mjoska dran ist, dann ist das eine gute Gelegenheit, falls ich die Sendung verpasst habe, dann morgens sich auf die Rolle zu setzen, die Sendung nochmal zu gucken und so eine halbe Stunde sich ein bisschen zu bewegen, aber... Es ist, es, ja, es ist wirklich nur so ein Notnagel. Also ich bin kein großer Rollenfan, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen es ist eine gute Möglichkeit. Und mittlerweile ist es ja auch toll, was man machen kann durch Spinningkurse online und durch virtuelles Fahren auf, auf Strecken. Und das ist schon irre, was man da mit Radcomputern und diesen Rollencomputern da machen kann. Aber wenn es nicht sein muss, dann, ja, dann bin ich da nicht der größte Fan von Fahre ich lieber selber raus.
1: Dann letzte Frage, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du gerade eine etwas verlängerte Runde entdeckt hast, ganz am Anfang. Wo würdest du denn sagen, ist so dein, deine Lieblingsstrecke rund um Hamburg und wo gibt es den besten Kaffee? Ah,
4: also das, den besten Kaffee, ich weiß gar nicht, darf ich jetzt Werbung machen quasi, gibt es in einem Spüttel, meinem alten Kiez, das Due Baristi. Da bin ich früher noch häufiger, dann in letzter Zeit nicht mehr so häufig, aber das ist wirklich hervorragender Kaffee. Und von dort aus kann man dann eben gut die, die Runde starten in den Hamburger Westen. Ich finde aber großartig, für mich persönlich ist die schönste Runde, es gibt auch eine tolle Runde in den vier Landen, keine Frage, aber die schönste Runde ist für mich, wenn ich mit der Fähre die Elbe überquere in Finkenwerder rüber, dann an Airbus vorbei, da ist so eine große Umgehungsstraße um das Flugfeld und das Airbus-Gelände, die ist vor ein paar Jahren eben auch neu gemacht worden. Da kommt man so dermaßen ins Rollen, das ist echt irre. Und dann durchs alte Land bis nach Buxtehude, an den, jetzt gerade im Frühling an den blühenden Apfelbäumen vorbei. Das ist so großartig. Das ist natürlich, manchmal fehlt so ein bisschen, ich sag mal im Taunus beispielsweise, ich komme ja aus Wiesbaden hat man so ein bisschen mehr Anreize, ne? mal so ein bisschen leichte Berge und, und, und Hügel zumindest, aber ähm, dafür kann man so dermaßen toll in so einen Rausch geraten, wenn man da äh, zwischen Apfelbäumen am Deich lang brettert. Das, das ist die schönste Strecke für mich hier in Hamburg.
1: Ja, man hört das Glücksgefühl auf jeden Fall raus.
4: <lacht> ja, ach, es ist wirklich, ähm, ich finde Radfahren ist äh, nicht nur die schönste und die beste, sondern auch die so, jetzt kann ich noch, noch mehr Superlative reinpacken, aber ich glaube, jeder, der diesen, diesen Podcast hört, der wird mir zustimmen, ähm, die beste Art, äh, sich fortzubewegen und ähm, ja, ich hoffe, dass das immer mehr Menschen auch so sehen.
1: Das sagt Ingo Zamperoni in der Ausfahrt des Monats. Ich sage vielen Dank für die Zeit und wünsche weiterhin schöne Ausfahrten äh, rund um Hamburg und natürlich auch äh, vielleicht dann mal wieder im Taunus oder in Italien oder auch natürlich in Frankreich. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne, gute Fahrt.
3: Da war es wieder, dieses wunderbar brandenburgische Tour de France aus deinem Mund. Ich dachte, ich, du meinst Giro d'Italia. Nein, ja. ich meine, dieses Ulle-mäßige Tour de France, das ist so, ich, ich habe überlegt, warum ich das so gut finde. Ich finde, es klingt so gleichermaßen respektvoll vor diesem Monument und, und, und auch ehrlich, aber auch dann doch wieder irgendwie eigen, weil du hast es natürlich deinem Dialekt angepasst, der dann an der Stelle doch irgendwie durchkommt. Also mit dem Umweg über das Französische. Ich finde es toll und es erinnert mich jedes Mal an Jan Ulrich. Ja, das macht der Brandenburger
1: so, weil äh, zum Beispiel in Potsdam gibt es auch den Basengplatz, den Cousin. Zum Beispiel und so fiese Matenten. Also da hat der Berlin-Brandenburger, hat ja so seine Vorliebe für französische Wörter, die er auf eigene Art und Weise ausspricht und da gehört die Tour de France natürlich auch
3: dazu. Ja und offensichtlich Ole aus Rostock hat das Hat's auch. Hat adaptiert, ja. Ja und äh, sowas bleibt dann auch bei dir ganz lange drin, ganz lange in der Aussprache. Ähm, das verändert sich einfach nicht. Ansonsten verändert sich ja auch gerade nicht viel. Im Juni zum Beispiel gibt es kaum bis gar
1: kein Rennen. Das kann man definitiv so sagen. Die Situation insgesamt lockert sich so ein bisschen, aber... Die Bikeparks öffnen wieder, auch ein ganz spannendes Thema. Vielleicht reden wir auch in einer der nächsten Ausgaben mal darüber, wie das so klappt, wenn die jetzt wieder aufmachen.
3: Hm. Also einzelne, ne? jetzt nicht pauschal alle, aber da äh, geht es wohl an manchen Stellen hier und da wieder los. Andere Events, die werden auch gerade noch abgesagt, wie zum Beispiel Crankworks im kanadischen Whistler im August. Oder die Asian Bike, ein Eurobike-Ableger in Bangkok, geplant für Oktober 2020, verschoben auf 2021. Ähm, ja, das ist alles noch nicht vorbei.
1: Nicht verschoben allerdings wird natürlich die kommende Antrittausgabe. Die läuft nämlich schon am 2. Juli. Da hat uns der ja, Kalender sozusagen ein bisschen geholfen, dass wir wieder früher dran sind. Um 20 Uhr geht's los im Wordstream auf Detektor FM und nur wenig später, spätestens am nächsten Tag dann logischerweise auch als Podcast.
3: Und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lobkritik, Anregungen und Ausfahrten. Und eine andere Anregung hat Christian jetzt auch noch für alle for free.
1: Denn ich empfehle an dieser Stelle mal in die aktuelle Folge vom Brand 1 Podcast reinzuhören. Den mache ich ja, wenn ich nicht den Antritt moderiere, auch noch hier bei Detektor FM und da geht es in diesem Monat und das finde ich ganz spannend, um das Thema Neu sortieren. Äh, wir erleben das ja alle irgendwie, dass sich ganz viele Lebensbereiche gerade verändern durch die Digitalisierung, durch Corona und viele Prozesse werden da beschleunigt und da ist es vielleicht ein guter Moment mal innezuhalten und sich wirklich zu fragen, okay, was brauche ich noch? Was kann ich vielleicht besser machen? Wo muss ich irgendwie ganz neu rangehen? Und da gibt es gibt ganz, ganz viele verschiedene Aspekte und die behandeln wir im Brand1-Podcast und Brand1, das wisst ihr, das steht für Wirtschaft, das steht für Marketing und da finden wir ganz interessante Antworten. Ich finde, eine der hörenswertesten Ausgaben der letzten Monate, Brand1-Podcast und hier ein kleiner Ausschnitt.
6: Stichwort Corona, das war für den Innovationsforscher die beste Periode, irgendwie die letzten zwei Monate, ist so viel in Open Innovation passiert, wie vorher in zwei Dekaden nicht. Warum? Weil wir häufig geschlossene Innovationen machen, weil wir exklusiv dieses Wissen haben wollen, um davon zum Beispiel über Patentschutz alleine von zu profitieren. Bei Corona war aber plötzlich das gesellschaftliche, medizinische Problem so viel wichtiger als der Profit, dass eben Offenheit per Default daherkam. Es wurde noch im pharmazeutischen Bereich so schnell so viele Daten geteilt. Werde ich auch
3: reinhören? Habe ich noch nicht gehört? Also auch das Stück habe ich noch nicht gehört, obwohl wir das jetzt hier in die Mods einbauen. Das werde ich aber nachholen. Und äh, neu sortieren ist natürlich äh, ein super Thema. Neu sortiert sich meine, ja, die Landkarte der Gebiete, wo ich äh, hin kann. Ich habe es in die letzten Sendung immer erlebt. Für mich war das, naja, so ein ganz kleines ähm, Luxustrauma, dass ich äh, nicht nach Tschechien äh, konnte und nicht kann. Äh, da ist jetzt die Nachricht, dass am 15.06. dort äh, die Grenze aufmacht. Auch wenn ich mir sehr genau überlegen werde, was ich da genau tue. Und äh, man sollte das alles nicht übertreiben. Aber natürlich freut mich das ungemein. Und die Aussicht auf einen Smagenisier, einen gebratenen Käse <lacht> und eine Knoblauchsuppe vorher und einen ordentlichen Kaffee danach, ah, ja, das äh, lässt mir schon so ein bisschen ins Herz aufgehen. Ist das schon aber so ein Sommergewitter.
1: Ist aber ein Filterkaffee, oder? Dann.
3: Nee, ähm, nee. Also äh, in Tschechien heißt das äh, türkischer Türkische Kaffee, Tuletska ja. Und. Ähm, so richtig gut, aber es gibt es kaum mehr, ist, wenn das in so russischen Gläsern serviert wird. Das waren so, die haben so ein so ein, so ein Karo Muster ähm, und dann noch äh, ein bisschen Milch hab, oder. Sahne ein vor rein. Ja, ja, genau. ja. Und dann irgendwo einfach ein bisschen rollen, ein bisschen gut essen, ein bisschen in der Sonne sitzen. Hm. Und das ist, ja, das ist jetzt plötzlich wieder da. Ähm, auch meine, so dieses, ne? Fernweh. Ja, so ein Fernweh und das ist natürlich auch alles hyperromantisiert und alles mögliche, aber das steckt halt so in mir drin. Und meine, meine, meine Lieblingsbeschäftigung beim Telefonieren zum Beispiel, also dieses Karten auschecken und überhaupt mal hier einen Track legen, da einen Track legen, die hat sich auch total verändert, weil ich die letzten zwei Monate überhaupt nicht mehr mental dort war. Ich habe die Karten nicht angefasst, ist mir noch nicht aufgefallen und jetzt dachte ich mir, Georg, was machst du gerade? Ha, guck's schon wieder, weil du hast das Datum gehört. Ja, das ist doch gut. Italien hat ja auch die Grenze wieder aufgemacht. Also das heißt,
1: man kann jetzt auch wieder nach Italien fahren. Ich kenne sogar schon jemanden, der diese Woche äh, jetzt wieder runtergefahren ist, weil er auch eine Schwester da hat bietet sich an, Familienzusammenführung, ja. aber auch eine Runde Rennrad fährt und so. Also ja, so langsam lockert sich das. Toi, toi, toi. Klopfen wir mal hier aufs Studioholz, dass äh, das alles weiter so hält, wie es bisher ja die letzten Wochen glücklicherweise tatsächlich auch gehalten hat. Aber ja, ich bin gespannt, wie es so ausgeht. Aber wir haben es ja auch in dieser Ausgabe schon diskutiert. Ne? Was macht man im Sommer? Bleibt man in Deutschland?
3: Genau, ich bin wirklich sehr gespannt, mhm. ähm, wie das in den Wäldern gerade im Sommer dann zu Fernzeiten aussehen wird. Ob man irgendwie einen Unterschied merkt? Oder Bikepacking ist ja sowieso gerade einer der großen Trends, ich hab dann ganz viele, weiß ich nicht, ähm, Leute, die halt äh, alle so aussehen, wie man sich so diese Bikepacker vorstellt, äh, mit Haufen Taschen am Rad. Äh, so und, wie du? Äh, was? <lacht> Ja klar, ja. Ist, du weißt es ja. also Die, ja, die Hipster ja. sind immer die anderen, erste Grundregel. Ja. Zweite, wir sind alles Individuen. Und äh, natürlich, klar, also ob ich treffe ich da diesmal im, im, im Wald mehr Leute oder treffe ich weniger, ist auch nicht so wild. Also solange ich ein bisschen ein Plätzchen abkriege und die anderen Leute, also äh, nee, nicht die Leute, die anderen Lebewesen im Wald, damit noch cool sind und äh, der Müll schön mit rausgenommen wird und kein Feuer ja. gemacht wird, was ja diesen Sommer auch so ein Thema sein wird, natürlich mal wieder, finde ich das auch alles, das Cool. Ist das, eigentlich, ist das eigentlich für dich so ein Thema auch? Also reizt dich das irgendwie? Ähm, Bikepacking? Ja, ob du es jetzt so nennst, aber einfach äh, Nacht im Wald? Mm, so mittel, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja.
1: Also, ja, würde ich mal machen. Aber mein Papa ist Jäger, deswegen habe ich viele Nächte im Wald verbracht. So du bist durch mit dem Thema. Von 14 bis 18 gefühlt. Ich fand es schon interessant. So auf dem Hochsitz zu sitzen, Tiere zu hören, vor allen Dingen tatsächlich. Also man sieht ja nichts, aber man hört ganz viel. Ähm, das finde ich schon cool. Also Natur finde ich schon irgendwie eine gute Sache. Aber ich muss sagen, so eine Isomatte mitnehmen und rausfahren ist eher so ein One-Time-Adventure, aber muss ich jetzt nicht jeden Monat haben.
3: Mhm. Ja. Ich sage Hängematte und äh, ja, äh, Vogelstimmen, Wahnsinn. Auch Vogelstimmen, wie die sich verändern über die Zeit, wenn die, also die werden dann irgendwie ruhig und dann jetzt in der Zeit ganz früh um vier legen die los und das ist ein, also eine Vielstimmigkeit, wo ich merke, ich habe noch so viel zu lernen, ich kenne Leute, eine gute Freundin von mir, die ist wirklich o total Vogelfreak und auch Freunde und beste Fotos <lacht> kommen da raus und die können das alles zuordnen und das weiß ich alles noch nicht und ähm, ja doch, ich finde das ein tolles Erlebnis.
1: Willst du da auch was lernen? Also ist das für dich so, dass du sagst, das will ich jetzt auch, die äh, Bachstelze möchte ich auch am Sound erkennen
3: oder? Na, ich finde das schon gut. Also ich gehe da jetzt nicht los mit irgendwie der Bestimmungs-App und irgendwie einem Buch und, 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 und stelle mir dann die Aufgabe, aber ich finde es faszinierend. Ja, ja? Also, also ich
1: bin da völlig, also ich kann, eine Taube kann ich dir erkennen und ein Kuckuck.
3: Es gibt Leute, da ja. bist du, ich war, <lacht> wir haben ja Zeit, ist ja ein Podcast, ich war mal unterwegs ähm, mit jener Freundin, der Vogelbestimmungs- die nachfolgenden Podcasts verschieben sich nur um wenige Minuten. Genau, <lacht> genau. Ähm, äh, und wir haben mit so, äh, wie soll ich das sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, so Naturfreaks haben wir eine Fahrradtour gemacht, ähm, weil die Vögel andere. Aber keine anderem, Nacktradler um. Der, äh, nee, das nicht. Ja. Äh, aber die konnten, also die waren auf jeden Fall ganz groß in der Vogelbestimmung. Ich. Ich denke, es ging auch um Pflanzen. Es war eine Fahrradtour. Wir waren langsamer als jeder lässige Spaziergang. Weil das Wahnsinn ist, was die sehen und was die rausfinden. Und an irgendeinem Feldrand, wo du denkst, das ist ja auch irgendwie Agrarbrache oder ne Agrar, wie sagt man, Wüste. Ähm, ja, finde ich faszinierend. Und wenn man das dann erstmal alles weiß und sich die kleinen ne, ja. Freunde oder die kleinen Wesen da anschaut und, und das Auge dafür schärft, doch, das finde ich schon richtig gut.
1: Das habe ich tatsächlich gelernt wiederum äh, bei meinem Papa, der alte Jäger. Wie viele kleine Hasen, Raphühner, Kaninchen... rap <lacht> <lacht> ähm, Habe ich da also überhaupt erst kennengelernt und sehe ich auch heute noch tatsächlich, wenn ich irgendwie im Auto unterwegs bin, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und so. Zwei
3: ja. Fragen. Mhm. Ist das Jagen, ist das wie Angeln? Also insofern, dass du irgendwie ganz lange da sitzt und dann drauf wartest, nicht bis er anbeißt, aber bis da irgendjemand...
1: Also, ich würde, also es gibt es gibt natürlich wie immer unterschiedliche Arten, aber äh, die allermeisten würde ich tatsächlich sagen, so weit würde ich gehen, sitzen irgendwie zehnmal draußen und es passiert gar nichts und einmal schießen sie irgendwie den Überläufer Keiler, weil der irgendwie auf der Abschussliste steht oder so. Aber es ist nicht so, dass man jedes Mal rausgeht und man ballert irgendwie da wild in der Gegend rum, sondern... Ich kann es nur von meinem Vater äh, sagen, der war da draußen, um die Natur zu sehen und um auch so ein bisschen so diesen Hegel gedanken zu haben und so. Aber äh, es ist eher wie Angeln, glaube ich, genau. So draußen sein,
3: gucken. Ja. Und zweite Frage: Wie viele Diskussionen hast du mit ihm geführt oder musstest du wegen seines Hobbys oder seiner Leidenschaft führen, ähm, dieser Gedanke, Natur zu erleben, zu pflegen? Ist ja in dem Sinne, ne? zusammen mit, ich schieße da jemanden ab. Ich auf auch dasselbe, was im Schlachthof passiert und was viele Menschen ja. konsumieren, aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will? Ich war,
1: ja, ich muss sagen, ich hatte da gar nicht so eine große Opposition, sondern ich habe relativ schnell verstanden, dass das eigentlich eine der biologischsten Arten ist, ähm, Tier oder Fleisch zu essen, nämlich tatsächlich selber auch dafür verantwortlich zu sein und sich zu überlegen, ist es sinnvoll, jetzt noch das dritte Schwein zu schießen? wenn mein Kühlschrank schon voll ist und so. Also tatsächlich auch sich zu überlegen, wie viel brauche ich selber, was verbrauche ich und so. Und auch, was muss geschossen werden, muss überhaupt geschossen werden, welche Tiere werden geschossen. Ich muss zugeben, das ist mir relativ schnell klar geworden, aber ich habe interessanterweise oft Diskussionen darüber geführt mit das, anderen. Das meinte ich. Dass, ne? also, also welche, ja, okay. Genau, ich musste sozusagen oft äh, das verteidigen, obwohl ich selber jetzt gar kein Jäger bin oder so, aber ich verstehe durchaus den biologischen Aspekt dabei. Den, den gibt es nämlich auch und natürlich gibt es aber auch, und das meine ich ja, es gibt auch die Jäger, die einfach rausfahren, äh, Kühlschrankjäger äh, nennt man die auch gerne, einfach alles abballern, also natürlich nicht alles, aber rausfahren, schießen, verkaufen und irgendwie versuchen damit Geld zu machen ähm, und das nicht so sehr auf so eine Natur- ökologischen Gedanken abgesehen haben, sondern tatsächlich eher auf das Schießen. Ja.
3: Und konntest du auch ein paar der Argumente verstehen, die die Leute gebracht haben, die dich da kritisch gefragt haben? Oder war es eher schon so, dass du gesagt hast, nee, ich stehe da eigentlich auf der Seite von meinem Vater und ähm, das ist so okay. Naja, es ist echt eine schwierige Debatte. Deswegen frage ich.
1: Weil, ja, ja. ja. Also ich kann ein paar Argumente schon verstehen, aber je länger ich darüber nachgedacht habe und je häufiger ich auch darüber gesprochen habe, umso mehr, muss ich sagen, verstehe ich den Ansatz zu sagen, wenn du Fleisch isst, dann ist das eigentlich die beste Art, dieses Fleisch zu erlegen. Und klar kannst du sagen, ich esse gar kein Fleisch, aber selbst dann muss man sagen, schau dir die Zahl der Wildschweine in Deutschland an, schau dir die Zahl der Waschbären an, wenn in dem aktuellen Ökosystem, in dem wir Menschen nun mal eine große Rolle spielen, kein, keine Koordinierung stattfindet dann ist es echt schwierig. Also dann wird es nicht funktionieren. Also es braucht den Jäger, glaube ich, tatsächlich. Es gibt natürlich einige, die sagen, nee, wenn wir das alles sich selbst überlassen, aber wir sind ja nun mal da. Die Stadt ist ja da zum Beispiel. Also wir können uns ja nicht wieder rausnehmen aus dem System. Selbst wenn der Wolf zurückkommt, der Wolf wird nicht in der Innenstadt sein. Also das heißt, es braucht den Jäger irgendwie als Korrektiv. Das
3: nächste super yeah. Buzzword-Thema noch äh, <lacht> eingeflochten. Ja. Ja. Ich bin da wie, Mir geht es wie am Anfang von Corona. Ich bin da relativ... Also ich würde mir gerne erstmal ein paar Sachen anhören, aber ich finde es einen interessanten Punkt. Mir fällt da nur ein, dass, die, dass Wild, ja auch Wildschweine auch gefüttert werden und so. Aber das ist, äh, vielleicht mal was für später, weil was mir auch noch eingefallen ist, als ich mich daran erinnert habe, dass es hier im Fahrradpodcast ist. Es gab vor gar Stimmt, nicht, wir sind in, einem in einem Fahrrad Jahr, ja. Vor gar nicht langer Zeit gab es ähm, ein fatbike von einer großen äh, US-amerikanischen Marke, das äh, direkt dafür gemacht war, dass ähm, Jäger damit rausfahren können. Also hm. da war, wenn ich mich nicht irre, so was wie eine Flintenhalterung dabei. Mhm. Ich frage mich gerade, was daraus geworden ist. Ich habe das so, vielleicht waren es vor drei, vier, fünf Jahren. Äh, ich habe es lange nicht mehr mitbekommen. Nochmal ein Aufruf. Gibt es hier eigentlich Jäger, die, die mit dem Rad, Rad zum Jagen fahren? Meldet euch doch mal. Das wäre eine Ausfahrt des Monats. Das wäre eine Ausfahrt des Monats.
1: Ja. Oder überhaupt interessant. Würde mich zum Beispiel interessieren, wie sie dann äh, beispielsweise so ein 100 kilo schwein aus dem Wald rauskriegen mit dem Ding. Hat der einen Anhänger?
3: Ja, es ja. kann sogar sein, dass das es kann sogar sein, dass das ein Fett-E-Bike war. Das klingt auch so sein. geil. <lacht> Ein Fett-E-Bike, am besten mit so einer Jagdwaffe hinten drauf. Das ist also ja, Stoff für Diskussionen. Wahrscheinlich, wenn man dann mal irgendwie Kontakt haben möchte, dann fährt man nicht im Wald damit, sondern einmal irgendwie durch die Stadt. Da sollte sich das eine oder andere Gespräch ergeben, wobei, nee, ich will eigentlich auch niemanden mit, mit einer Waffe auf dem Rad in der Stadt sehen.
1: Nee, das auch nicht. Aber wir rufen natürlich auch alle Veganerinnen und Veganer auf, die eine schöne Fahrradgeschichte zu erzählen haben. Absolut. Ja. Vielleicht gibt es ja auch da irgendwie eine coole Geschichte die Fahrt zur Rügenwalder Mühle oder anderen
3: Herstellern. <lacht> <lacht> Ach, Ach Gott, vorhin, ja. als es das Gespräch um das äh, Gewitter ging hier im Büro, da habe ich schon gemerkt, Christian Bolle ist heute in Fahrt. Ähm, ja, ich habe mich vielleicht ein bisschen angeschlossen und äh, wir sagen äh, viel Spaß, äh, nicht nur beim Hören dieses Podcasts, den ihr hoffentlich hattet, sondern auch draußen. Ja, es bleibt dabei. Nahumgebungserlebnis Fahrrad, vielleicht mit ein paar äh, Ausflügen Nachts in den Wald oder sonst irgendwo hin. Genießt es. Und nehmen Rücksicht auf die anderen. Absolut. Abstandsgebot gilt immer noch. Und lustigerweise, ne? Anderthalb Meter, anderthalb Meter. Das eine und das andere. Viel Spaß dabei und jetzt wirklich bis im Juli, einen Monat nach dem Kindertag, gibt es die neue Ausgabe. Und jetzt
1: abschalten.
2: 3FM